0: Hörgestalten. Eine Sonderepisode zum Thema Geräusche machen. Josef Ulbich im Gespräch mit Jörg Klinkenberg. In unseren Sonderepisoden tauchen wir in die Welt der Personen ein, die hinter den Hörproduktionen stehen.
1: Denn jeden Tag hören wir Werke, in die sie ihr Herzblut stecken. Dieses Mal geht es um jemanden, der Geräusche produziert. So wie dieses. Oder dieses. Oder dieses. Oder dieses. Oder dieses. Oder dieses. Aua! Oder dieses. Hm. Was das alles war, wie die Geräusche entstanden sind und wer überhaupt hinter diesen Sounds steckt, das erfährst du jetzt. Los geht's. Das habe ich drauf gedrückt, das scheint zu laufen. Getrückt, ja. Sehr gut. Du sagst auch schon was, hier sind irgendwelche Ausschläge. Sehr Ausschläge, gut. genau. <lacht> ich habe hier die flotte Biene in der Hand. <lacht> ja, passend zu deinem Getränkewunsch, das ja. Ingwerwasser. Genau. Wie kommt es denn dazu? Wie es dazu kommt, oder? Ja. Ich,
2: ich, ich trinke es einfach gerne, muss ich sagen. Aber nicht schon ewig, sondern. Das ist das so Jörg Klinkenberg.
0: Jahr. Er ja. ist seit über 30 Und Jahren Foley-Artist. Ein wie bitte? Ein Foley-Artist, also ein Geräuschemacher. Wo diese Bezeichnung herkommt, verrät er gleich selbst. Jörg hat schon unzählige Filme vertont. Allein IMDb listet über 240 Filme und Serien. Doch da fehlt noch einiges. So stammen die Geräusche für zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer, diverser Tatorte oder Eventfernsehfilme wie Unsere Mütter, Unsere Väter von Jörgs wunderbar schön klingendem Sammelsurium, von dem er uns auch etwas mitgebracht hat. Aber auch Serien wie Four Blocks, Deutschland 83 und Deutschland 86 oder Bad Banks sind erst mit seinen Geräuschen so fesselnd und spannend. Wie Jörg als Beamter bei der Polizei angefangen hat, diverse Fächer studiert hat, sein Bruder, der ebenfalls Geräuschemacher ist, ihn erst zu diesem Beruf brachte und was Feuerwerke, Konzerte und Kampfsport mit seinem Leben zu tun haben, das soll er einfach selbst erzählen. Jörg wird übrigens wieder bei der nächsten die drei fragezeichen tour und der dunkle Taipan dabei sein. Bis dahin könnt ihr ja die Geräusche nachmachen, die er Josef am Ende zeigt und erklärt. Also viel Spaß. Das stimmt.
1: <lacht> du kommst aus... Jetzt gerade. Äh, ne? Jetzt gerade
2: komme ich aus Babelsberg, ja.
1: Was machst du denn da gerade, Hübsches?
2: Ja, was mache ich? ich um, wir haben noch einen Film reingekriegt, das ist ein Fernsehfilm. Wie heißt denn der? Nachtbaden. Ach, nee, darf man gar nicht sagen. Muss Und ich das wegpiepsen? Der ja, heißt, nee, ist egal. <lacht> ja, mit dieser, wie heißt sie, Maria Vortwängler. Mhm. Und, oh, naja, das ist so ein... Beziehungsfilm, Mutter, Tochter und die Furtwängler ist so eine Rocksängerin, die natürlich okay. sich nicht so richtig um ihre Tochter gekümmert hat. Die ja. Tochter ist mit zwölf abgehauen und naja, hat dann irgendwelche Probleme, wenn sie später zur Uni geht da, und Angstzustände. Naja.
1: Und da machst du die Geräusche dazu?
2: Da mache ich die Geräusche zu ja.
1: Das, hm. das ist dann die vierte Film ungefähr. Hast du das? Nee,
2: nee, das, das geht nicht. <lacht> also, keine Ahnung. <lacht> es gibt so eine IMDB-Liste, International, mm. International Movie Database. Ich glaube, da bin ich irgendwie, also da werden so Kinofilme und sowas gelistet. Genau. Puh, da das ist 240. 200, 240, 240. <lacht> also, das ist nicht ganz aktuell. Da sind aber viele Fernsehproduktionen und sowas nicht drin. Und die ersten sagen, zehn Jahre, ja. wo ich irgendwie gearbeitet habe, ist da auch nicht drin. Und äh, ja. Ha, das da, man muss es anders sagen. Ich mache es seit 30 Jahren. und äh, das,
1: <lacht> da. das ist schon wirklich krass. Seit 30 Jahren einfach Geräusche machen. Und wir werden uns langsam hinarbeiten, wie, du, wie, wie das passiert ist. Wolltest ja. <lacht> du das jetzt schon wissen? Nö. Nein. Also, pff, nö. Nee, nee. Ähm, aber, in Babelsberg bist du ziemlich oft, oder? Ich
2: bin sehr oft in Babelsberg. Da gibt es eine Firma, die heißt Rotor. Hm. Die ist, oh, ich weiß nicht, seit wann die da ist. Ja, ist die seit zehn Jahren da? Das kann sein, dass sie seit zehn Jahren da ist. Vorher war die äh, in der Nähe von der Möckernbrücke hm. da In so einem Souterrain. Da haben wir auch schon zusammengearbeitet. Also, die Rotoren und Icke. Mhm. Und äh, ja, die beiden Geschäftsführer, das sind so Studenten der HFF gewesen mhm. damals. Und in dieser Studentenzeit haben wir schon zusammengearbeitet.
1: Da war die HFF, die war schon da in diesem Wo sie die, jetzt auch ja, ist. Konrad ja, Konrad Wolf da.
2: Genau. Auch bei ba in Babelsberg. Mhm. Ne? Genau. Nee, okay. und. <lacht> Also von daher, da ist eine sehr lange Verbindung halt ja. zu denen halt. Ja, da muss ich sagen, da ich hauptsächlich in Berlin arbeite, arbeite ich also auch hauptsächlich für die, wenn ich hier bin. Ja. Es gibt natürlich noch andere Firmen, die ich auch bediene. Früher noch mehr, heute weniger. Nee, und dann ja, du machst
1: ja viele Live-Sachen, vor allem du bist doch wahrscheinlich der meistbeschäftigte live folie weiß ich gar nicht. Also in, in, mittlerweile
2: sehe ich das doch sehr häufig, dass irgendwie noch äh, andere folie mhm. so live unterwegs sind. Deswegen würde ich mal gar nicht sagen, dass ich der meistbeschäftigte <lacht> bin. Ich muss allerdings auch gestehen, ich gucke nicht äh, explizit, was andere jetzt da klar. machen oder so. Es ist, irgendwann sehe ich es halt. Äh, ja, klar. Mal in der Zeitung oder in irgendeiner Ankündigung und äh, ja, aber okay, ja, ich bin doch häufig live unterwegs, das Ach muss schon. ich sagen. Das Und bist du
1: da lieber als Folie-Artist oder als Geräuschemacher angekündigt? Also was ist, Na, was mit was Foley ist das artist,
2: also Foley Also Folie-Artist, das weiß ja keiner, was das ist letztendlich. <lacht> ne? Also außer die, die mit der Branche zu tun haben. Ne? Ja, wo kommt es her? Und Foley artist hm. ja, das ist eigentlich so eine Namensgebung. Und zwar der erste Mensch, der in Hollywood irgendwie Geräusche für Filme machte, der hieß Jack Foley. Mhm.
3: Und daher kommt <lacht> das, der,
2: daher sind die Studios, in denen Geräuschemacher arbeiten, heutzutage die Foley Stages. Ja, okay. Und die <lacht> Foleys, ja, das sind äh, die Geräusche. Und die Berliner sagen, wir machen Foletten. Okay. <lacht> Aber. Nee, da kommt das her. Und äh, wenn ich aber auf der Bühne bin, dann werde ich als Geräusche mhm. angekündigt, also ja. weil es einfach viel verständlicher ist für, für den Zuschauer. Mhm. weil mit, Damit kann er was anfangen. Ja. Und er sieht mich ja da auch, dass ich da irgendwie hin und her arbeite und äh, mit den Füßen irgendwas mache, mit den Händen was mache und... Wie eine Was Krake, dich auf der Bühne gebären habe. Naja, ist.
1: nee, Krake bist, nicht. Es aber gibt's. du hast geführt zehn Arme, wenn du auf der Bühne bist und Sachen mhm. passieren. Du machst schon sehr viele Sachen sehr parallel.
2: Ja, ne, das muss man natürlich auch machen, weil auf der Bühne hast du ja nur eine Chance, also zeitlich mhm. eine Chance, eine Spur sozusagen, da sollte ja. irgendwie alles reinkommen. Du kannst nicht so wie im Studio sagen, halt, okay, jetzt mache ich mal nur die Schritte und dann fangen wir wieder von vorne an mhm. den Take, also und jetzt machen wir, weiß ich was, alle Sachen, die mit Besteck und äh, am Tisch ja. zu tun haben und danach nehmen wir die Stühle und sowas nach. Das ist äh, heutzutage anders oder das ist auf der Bühne natürlich anders. Da muss man alles gleichzeitig machen. Als ich mit diesen Geräuschen machen, äh, Geräuschen machen anfing... Da gab es ja noch so Perfoband, also es mhm. wurde analog aufgenommen und äh, da hatten wir zwei Spuren und in zwei Spuren musste alles rein. Okay, okay. das hat sich natürlich ein bisschen geändert mittlerweile. <lacht> zwei Mit diesem, Spuren ist wirklich nicht viel. Ja, nee, wenn man einen besonderen Film hatte, dann man sagt man, okay, wir machen noch einen zweiten Perfoläufer. Das heißt also okay. nochmal zwei Spuren. Also yes. Insgesamt vier. <lacht> Aber ja, nee. Und heute ist es natürlich was ganz anderes. Wenn du da ja. so einen Film bearbeitest oder so, dann kommst du locker mal auf acht Spuren. ja Kann aber auch 16 Spuren werden, dann ist es gar kein Problem. <lacht> ja. ne? Und Also man kann jedes Geräusch quasi einzeln im mhm. Studio erzeugen. halt. Klar. Aber wie gesagt, live, das ist natürlich auch das Schöne an live, mhm. dass man da alles machen muss, obwohl die Geräusche, die man live macht, wieder anders sind, also wie sie gemacht werden, wenn man im Studio arbeitet. Sie sind dort. Ja. das dort. Also es muss nicht ganz genau das Richtige sein, aber <lacht> es muss irgendwie, ja, es muss was fürs Auge sein. Und
1: ich wollte gerade fragen, baust du denn da auch bewusst irgendwelche Witze mit ein? Also es gibt doch, es gibt doch einfach so Sachen, wo, wo man schon weiß, das ist einfach so ein... Ja. Kontrast, Gegenstand, Geräusch und das, was dargestellt werden soll. Es klingt dann so, aber es ist ja einfach irgendwie ein <lacht> so eine Komik auf einmal.
2: Ja, nee, ich versuche natürlich schon äh, alle Sachen oder wenn ich da Geräusche produziere, also das nicht mit den Originalrequisiten zu machen. Ne? Eine Pistole, ja. irgendwie will ich nicht mit einer Pistole darstellen, das ist langweilig.
3: Ja, ja, sehr und
2: Dafür nehme ich äh, ja, nehme ich ein wie heißen die Dinger? Rollschuh halt und äh, so eine Knarre, also das ist so ein Werkzeug halt und es mhm. wird so hin und her geratscht in den Rollschuh und das ist halt das Pistole-Durchladen und so. Ne? Ah, geil. Das, das ist eigentlich was fürs Auge. Ich könnte natürlich auch eine Pistole nehmen, zack, und die durchladen.
1: Mhm. Und äh, Im Film würdest du das wahrscheinlich machen, oder?
2: Ich habe, ja tatsächlich, also im Film hatte ich bis vor kurzem... Ja, Leider ist mir die irgendwie abhanden gekommen, meine Pistole. Ich weiß auch nicht, wie. Ich hatte Ups. mal eine Live-Veranstaltung gehabt und habe irgendwie nicht aufgepasst. Und oh. seitdem ist sie weg. Äh, tut mir wirklich leid darum, Also weil das wirklich ein sehr schönes Geräusch war. Ja. Diese Pistole, also da bin ich zum Waffenhändler meines Vertrauens gegangen. Da hatte ich dann so eine ganze Latte da von Pistolen. Oh mein Gott. ja und Du dann, dann hast sie, sie alle durchprobiert, oder was? Ich habe sie alle durchprobiert, genau. Also dieses <lacht> Durchladen. Und dann eine, die hatte so einen richtig tollen, geilen Klang. Also das machte so einen Zing hinten rum. Ne? Ja. Und dann dachte ich, genau die will ich haben. Da kickte der mich an und sagte, das ist die Einzige, die kaputt ist. <lacht> <Mit> genau die
1: <lacht> Ja, sehr gut. Sehr uh, ja, ja. cool. Aber äh,
2: die gibt es jetzt leider nicht mehr. Oder ich habe sie irgendwo verbuddelt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Du hast ja wahrscheinlich ein riesen Lager, du hast ein eigenes Studio, oder? Wo du, wo du Sachen rumliegen hast, wo du Sachen ich kannst. Ich habe
2: kein eigenes Studio, aber ich habe einen Lagerraum ja. hier in der Nähe. Das ist in der Nähe vom Hansestudio und mhm. dann habe ich natürlich noch eine sehr große Requisite in Babelsberg. Das sind mhm. insgesamt zwei Räume und
1: die stehen voll. Ja, ja, und darunter könnte sie rein theoretisch sein, aber... Ja, na, ja, ja die nicht. Sache
2: ist die, also ich bin jetzt... Äh, Anfang Dezember bis Ende Januar bin ich verreist gewesen. Ja. Mhm. Und da hatte ich vorher Sachen weggelegt und so. <lacht> naja, und in diesen zwei Monaten, oder sind ja mittlerweile ein paar mehr Monate, ist die Erinnerung vielleicht, ich weiß es nicht. Es kann passieren, dass ich irgendwo irgendwas weggelegt habe und das irgendwie nicht <lacht> finde. Aber es, eigentlich habe ich, alles, habe ich alles durchgesucht und äh, mhm. ja fühle fühl mich schon in Trauer und äh, ja, denke mal daran, dass ich mal zum Ordnungsamt muss, mir da so ja. da braucht man, glaube ich, jetzt so einen Schein für, dass man da irgendeine Waffe kriegt und dann ähm, ja, okay. ist wahrscheinlich muss ich diesen Weg gehen,
1: dass ich dann und dann wieder zum Waffenhändler <lacht> meine eine kaputte kaputte Waffe bestellen ja, ja. okay okay bevor wir hinkommen weil da sind schon so viele Sachen drin über die wir gleich noch mal reden müssen ja. aber du, du bist Berliner, du hast Ecke gesagt. Das heißt, ich nehme an, das oder hat sich das eingeschlichen und du kommst eigentlich woanders her? Ja,
3: <lacht> äh,
2: ich bin nicht in Berlin geboren, bin hm. aber in der Blüte meine, meines Lebens also mit einem Jahr nach Berlin gekommen. <lacht> meine Mutter hat sich da scheiden lassen und äh, ja, fürs wahrscheinlich irgendwelche Berliner werden sagen, hey, du bist ja bloß Rucksack Berliner, aber pff, ich selber <lacht> ja, sehe das anders. Ich bin ja, die okay. ganze Zeit eigentlich in Neukölln gewesen. Mhm. Und, ja. Also ich bezeichne mich schon als Berliner. Ja. Und es war ganz, also, hat ja auch Vorteile gehabt. Ja. In welcher Form? Pff, du, ich bin mal nach Kuba gereist und äh, als ich sehr jung war. Und da hatten wir wenig Geld und wir mussten dann irgendwie immer in US-Dollar bezahlen.
3: Mhm.
2: Naja, und da wir nicht so viele US-Dollars hatten, haben wir die natürlich auch so ein bisschen umgetauscht in Pesos halt. Mhm. Das war illegal. Und dann mussten wir irgendwie die Pesos natürlich auch loswerden. Aber so als Deutsche ging das nicht. Aber als Berliner hatte ich natürlich diesen Berliner Ausweis und habe dann gesagt, ich bin Berliner. Ah, du bist äh, Demokratico <lacht> <lacht> nicht Föderal. Ja. Naja, und da war das. Also mich als Berliner auszugeben und diesen Berliner Ausweis zu haben, das war sehr nützlich. Wir konnten dann in Peso bezahlen <lacht> und äh, konnten dann wirklich sechs Wochen da bleiben, sonst hätten wir irgendwie nach
1: zwei Wochen abhauen. Müssen. So. Sehr gut. Mhm. Aber ähm, du äh, hast einen Bruder, hast du noch andere Geschwister? Ich kenne auf jeden Fall nur deinen Bruder. Ich habe nur einen, also bisher kenne ich
2: eigentlich nur einen Geschwisterteil. Also <lacht> würde mich wundern, nee, naja, ja, äh, vielleicht Halbgeschwister oder sowas. Aber diese Halbgeschwister, das wäre so, äh, ich habe meinen richtigen Vater jetzt erst vor anderthalb Tagen so richtig also vor anderthalb Jahren so richtig uh, mal kennengelernt mhm. okay. der hatte sich vorher ziemlich verpisst und was der da nun irgendwie noch weiter okay. gezeugt hat oder so weiß
1: ich nicht ja. und du bist hier zur Schule gegangen
2: ich bin in Berlin zur Schule gegangen in der Köln, ja.
1: und Gymnasium in irgendeiner Form? Oder was hast du gemacht? Nee, nee.
2: Ich bin äh, Grundschule, Hauptschule mhm. und äh, habe dann irgendwie eine kaufmännische Berufsfachschule da hinten reingezogen oder ja. reingepackt und hatte dann quasi meine mittlere Reife gehabt. Mhm. Dann bin ich nach dieser äh, Schulzeit in die Berliner Verwaltung gegangen und habe da so einen Verwaltungsstopp gemacht. Ja. War richtig klasse.
3: <lacht> ich vorstellen. Ja,
2: das kommt ja noch besser. Es war nicht nur Berliner Verwaltung, es war Berliner Polizeiverwaltung. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Irgendwie. ja, war schon ziemlich gut. Aber so nach cool. relativ kurzer Zeit, oder nee, ich habe die Ausbildung da gemacht und war dann auch, auf, ja in den verschiedensten Abteilungen unterwegs gewesen, unter anderem dann, weil ich so super toll war, wollte die Ausbildungsabteilung mich <lacht> auch haben und dann habe ich da ein bisschen gearbeitet.
1: Wie alt warst du denn da, 19, 20 ja, oder wie lange? Ja,
2: 20 und äh, <lacht> naja, diese Ausbildungsabteilung, mh, genau da habe ich nett gearbeitet und ich bin aber immer schon so ein bisschen in Jeans und so und mhm. Dann kam eines Tages äh, die Abteilungsleiterin zu mir und sagte, komm, na, Herr Klinkenberg, <lacht> ich mache sich damit, Klinkenberg an. Und so. Sie sind ja irgendwie ja, besonders intelligent und so und äh, wir sind hier eine Vorbildabteilung. Also ja. hier Jugendliche und sowas kommt zu uns und man hat eine Vorbildfunktion. Ja. Und dementsprechend müsste natürlich auch die Kleidung sein. Oh, da hatte ich <lacht> dann bloß so einen blöden Spruch irgendwie. Ach wissen Sie, Frau, mhm, sage ich jetzt mal nicht. Wahre Intelligenz bedarf keiner geputzten Schuhe. Und das Gespräch war beendet und es dauerte nicht lange, dann wurde ich nicht mehr gebraucht in der Ausbildungsanteil. Sämtliches dort, Recht verwirkt. Ja, ja. Bin, ja komischerweise bin ich dann danach, also ist diese Personalabteilung der Polizei dann auf mich aufmerksam geworden, weil gerade die Ausbildungsabteilung mich haben wollte und sagte, okay, hier ist ein Platz, komm mal her.
3: Mhm.
2: Ja, dann war ich da und dann saß ich genau auf der Stelle, wo dann meine frühere Chefin sich hinwenden musste, wenn sie unten Anliegen an die person <lacht> Ach, Herr Klinkenberg, Sie sitzen da. Ja, ja. was
1: darf ich Ihnen? <lacht> Immer noch die gleichen Klamotten. Ah, ja. ah. Nee.
2: Aber äh, da bin ich nicht lange geblieben und äh, da habe ich mich dann entschieden, vielleicht doch noch mal so Weiterbildung zu machen. Mhm. Hab den Ort gekündigt. Mm. Zum Anfang dachte ich, naja, ist doof. Also, man ist da Beamter und ja. eigentlich wisst ihr ganz genau, was du bis 65 machst. Ich saß auf einer höher dotierten Stelle und ja, eigentlich hätte das alles so weitergehen können. Mhm. Fand ich aber nicht so spannend. Und mit dieser Kündigung dann haben alle mich auch gesagt, äh, warum machst du so was? Immer noch? auch äh, Kollegen halt, aber je näher dieser Kündigungstermin kam dass mehr Leute kamen dann so auf dem auf Gang zu mhm. mir und meinten, mh, ja, das, wir würden das ja auch gerne machen, aber wir können nicht, warten, wir haben Kredit zu laufen oder Familie ja. und so. Und äh, mit den Kommentaren muss ich sagen, dachte ich, okay, das ist richtig, was du machst. Mhm. Da. Also das, das war für mich vorher auch schon richtig. Naja, gekündigt und dann bin ich zum Berlin-Kolleg gegangen, da habe ich mal mein Abitur nachgeholt und mhm. ja. Und dann bin ich so ein bisschen über, durch die Unis gewandert.
1: Was hast du da alles probiert? Ich habe so ein bisschen Bio gemacht. Ja.
2: Ein bisschen länger, aber keinen Abschluss natürlich. Und dann habe ich auch so ein bisschen Informatik gemacht. Ein bisschen Physik hatte ich auch gemacht. Ja. Nee, und dann irgendwann kam aber so dieses Angebot. Von meinem Bruder, ja. vor mittlerweile 30 Jahren, da sagte er, du, äh, ach so, ja, mein Bruder ist Geräuschemacher. Ne? Ja, ja. Ne? ja, das ist richtig, sagte, das ist ein wichtiges okay. Detail. Ja, <lacht> sollte man nicht Ja, okay. Er sagte, du, meine Firma, für die ich arbeite, die würden gerne noch einen Geräuschemacher dazu haben. Mhm. Hast du Lust, Geräuschemacher zu werden? Du könntest ein Jahr lang mit mir mitlaufen und die würden es bezahlen. Ja, ich überlege, puh, damals habe ich gerade so ein bisschen Informatik studiert. Da dachte ich, wirst einer von 10.000 Informatikern oder einer von 20 Geräuschemachern. Mhm. Das hat mich für die 20 machen entschieden ja, äh, und habe es eigentlich bis heute nicht bereut. Ja.
1: Das war vor 30 Jahren, sagst ja, du?
2: Ja, vor 30 Jahren. Fing ich damit an.
1: Ich habe gehört, dass du auch noch Feuerwerke gemacht hast vor dieser Zeit oder während dieser Zeit? oder wie? Wann kommen äh, Feuerwerke in das Spiel?
2: Feuerwerk ist tatsächlich nee, habe ich gemacht, also ich habe so einen Großfeuerwerkerschein und Bühnenpyrotechniker und ja. Das war in der Zeit, warte mal, das ist von 95 bis 2000 habe ich so eine Ausbildung dafür gemacht. Da ja, okay. arbeitete ich fest für eine Firma für Geräusche. Ja. ja. Da war ich fest angestellt. Und, äh, aber die Perspektive bei der Firma war nicht so richtig super mhm. irgendwie. Ne? Und ich dachte, hey, irgendwas musst du noch so machen, dass du da vielleicht ein bisschen abgesicherter bist. Mhm. Kann ja immer irgendwas passieren. Naja, und dann dachte ich mir, was wäre denn, was mich noch interessieren würde? <lacht> naja, dann diese Knallerei da. Gut, dann ist auf jeden, jeden Fall, Fall. habe ich äh, mich geil. entschlossen, äh, ja, da diesen Weg des Pyrotechnikers zeitgleich zu gehen. Also das okay. war dann also ja. neben dem, dass ich gearbeitet habe als mache, dann bin ich, äh, habe ich mir so, also um Feuerwerker zu werden, musst du eine gewisse Anzahl von Feuerwerken musste als Helfer mitgearbeitet ja, haben. Ne? Und ja. das wird dir dann bescheinigt. Und wenn du da diese Anzahl von, weiß ich was, 25 oder sowas mhm. hast, dann kannst du dich zum Lehrgang anmelden. Okay. Und den Lehrgang machst du dann aber in diesem Lehrgang, wird natürlich so ein bisschen Sachkunde gemacht, aber hauptsächlich wird so rechtliche Sachen gemacht mhm, danach. Ja. Also ist nicht ganz so wild, aber dieser, wie, wie gesagt, also das Fachliche, das kriegt man so über die Übungsfeuerwerke mit. Mhm. Und da bestand dann das Problem, dass also jeder, der in Berlin irgendwie Feuerwerker war, der nimmt natürlich keinen, keinen potenziellen Konkurrenten ja, okay. Auch, ne? da sagt er sagt zwar, klar, du kannst mir helfen, aber den Stempel kriegst du nicht. Ne? <lacht> das ist ja, ja schön. Okay. Ja, und da habe ich mir dann ganz weit weg von Berlin jemanden gesucht. Okay, wie, wie weit In Bayern. Ah, okay. In Bayern, Starnberger See da hinten. Und dann bin ich... Äh, ja, die Woche über habe ich dann immer als Geräuschemacher gearbeitet. Freitagabend dann mhm. hochgeheizt da. Dann haben wir Samstag Feuerwerke gemacht und manchmal auch Sonntag noch. Und Sonntag zurückgeheizt und dann wieder Montag oh Geräusche gemacht. Und das ging dann eine ganze Weile so, ne? bis ich dann meine Übungsfeuerwerke zusammen ja. hatte. Ja, und dann habe ich den Lehrgang gemacht und hatte dann... 1999, ja, mein Großfeuerwerker.
1: Und was, welche, welche Feuerwerke hast du denn da so, so gemacht? Also sind das Privatpersonen, die dann kommen? Oder ist es sowas wie die Stadt und die sagt, hier Silvester, machen wir das Brandenburger Tor? Ja,
2: Brandenburger Tor haben wir nicht gemacht. Aber nee, also Kleinstädte oder so, Stadtfeste mhm. hat man da gemacht und sowas. Ne. Es ist natürlich auch eine Menge Privat, äh, Privataufträge gewesen, mhm. so. Hochzeiten und so ein Zeugs, aber ja. also bei diesen Übungsfeuerwerken, das waren doch hauptsächlich so Stadtfeste und sowas, mhm. was wir da gemacht haben. Das waren also immer so mittelgroße Events und danach habe ich, das konnte ich dann nach 2000, konnte ich das ja in Eigenregie machen, hier in Berlin und Umgebung und so. Ja, naja, und da habe ich mir so drei Hotels gesucht, habe mich denen mhm. angedient und dann das waren hauptsächlich so Hochzeiten und sonst okay. Hochzeiten, ne? Ab und zu mal so ein kleines Stadtfest dazu.
3: <lacht>
2: nee, aber das war in Ordnung gewesen, oh, ja, muss ich sagen. Das war richtig und? toll, weil Wochenende war immer was zu tun und während der Woche als Geräuschemacher. Und so. ja. naja, und, und das magst du schon, oder? Stadt. Wenn
1: immer was zu tun ist. Nee, mag ich gar nicht. Nee. Also meine Töchter, die,
2: die <lacht> haben irgendwann gesagt, äh, nee, Geräusche machen, ich Hat man ja keine Zeit. <lacht> das war ja nie zu Hause und so. Ne? Aber das ist natürlich dann diese Verbindung gewesen mit dem Feuerwerk. Und ja. so, ne?
1: Aber das hast du dann sein lassen, weil eigentlich die ganze Zeit so viele Aufträge nie, kamen? Nee,
2: ich habe nie äh, so Werbung gemacht und äh, es ist jetzt... Äh, sagen wir mal so, acht Jahre ist es gut gelaufen und so, mhm. aber jetzt die letzten Jahre, das ist, also es wird ja für Feuerwerk geben Privatleute ja kaum noch Geld aus. Mhm. Ich, ich habe da meine festen Preise gehabt, habe gesagt, hier so und so, sieht das aus und ja. das kannst du machen. Dann sind Leute gekommen und sagen, ah, war ja wunderschön und so. Also wir hätten dann gerne, also diese großen Effekte, die sie zum Schluss gemacht habt, die hätten wir gerne, aber <lacht> das Kleine da vorne, nee, das nicht und dann hätten wir das gerne noch äh, Tja, um, ja und ja, wir haben nicht so viel Geld. <lacht> ja, jetzt, wissen wir was? Ja. Dann lassen wir es doch einfach.
0: Okay. Oder dann
2: kommen Leute an und sagen: Oh ja, und Silvester habe ich. Also da ich ja mein Freund da, der hat bloß so und so viel dafür ausgegeben. Und ich sage dann: Ja, gut, dann ja, ist, ist die Sache doch schon klar. Dann <lacht> gehen sie doch da hin und so. Ja, ja klar. Und da gibt es eine ganze Menge Leute mittlerweile, die genauso ankommen halt. Ne? Mhm. Und da habe ich. Ich hab's nicht nötig. Und, ja. und mittlerweile bin ich gerne am Wochenende zu Hause. Wenn nicht Live-Auftritt kommt. Ja, ja.
1: <lacht> Für irgendwas. Okay, aber das heißt, du hast vor, äh, vor 30 Jahren hat dein Bruder dich gefragt, wie ist denn, denn dein Bruder da rangekommen? Ich meine, irgendwie, es muss äh, gibt, äh, gibt es, oder gibt es irgendeine Tradition in der Familie <lacht> sind noch weit zurückreichend. Nein,
2: nein, also direkte Folie-Tradition oder Geräuschemacher-Tradition gibt es nicht. Mein Bruder, der hat äh, eine Elektriker-Ausbildung gemacht mhm. und ist da, naja, war dann immer auf Baustellen gerade im Winter irgendwie nach dem Motto irgendwie die Elektriker kommen davor ist es kalt dann arbeiten die mhm. da und wenn sie gehen dann funktioniert die Heizung oder irgendwas ne und mhm. der hat immer im kalten gearbeitet und der hatte so die Schnauze davon ja. vor. Man hatte dann irgendwann gesagt, okay, er geht ans Theater. Und dann war er im Theater gewesen, so als Mädchen für alles erstmal. Dann mhm. hat er irgendwie Verfolger gefahren, ein bisschen Elektriker gemacht und so ein Zeugs. Und äh, ja, war da aber sehr zufrieden. Aber zu der Zeit war er auch mit einer doch sehr bekannten Schauspielerin zusammen. Mhm. Und deren Bruder. Wie es so oft ist, der arbeitete in einer Synchronbude mhm. und machte denn das Angebot, er will sie nicht mal richtig Geld verdienen? <lacht> so. Und so ist er dazu gekommen.
1: Okay, und wie war das dann für dich, da dazu zu stoßen? Also, wenn ich überlege, dass ich zu meinem Bruder kommen würde, es äh, ja, es, ist es
2: war erst ein bisschen komisch, weil, also, wir sind nie so in Konkurrenz getreten ja. zueinander, aber. Wir hatten doch schon so, also in der Zeit, wo wir groß wurden oder also jetzt nicht als Kleinkinder, aber so als Pubertäre und so, ist jeder seinen Weg gegangen, mhm. Hat also wenig mit den anderen zu tun und ja. jeder wollte auch so sein eigenes machen. Mhm. Also das, nee, und dann, aber wir haben uns ja nie so aus den Augen verloren, wir waren ja immer in Berlin gewesen auch. Ja. Und äh, als dann dieses Angebot kam. Dachte ich auch, ja, pff, ja gut, okay. <lacht> Aber es war dann doch so verlockend irgendwie. Und es ist dann schon klar, also ich bin auch der Jüngere, halt, ne, ja. dass da dass ich mich so ein bisschen unterordnen musste. Ne? Mhm. Und ja, okay, habe ich gesagt, ey, ist egal machst es einfach und ja. es ist ja jetzt nicht, dass ich da irgendwie ganz, ganz schreckliche Sachen mache, sondern ich lerne ja irgendwas dabei. Ja. Ne? Und ich, ja, dann war es halt so. Und äh, Peter, so heißt mein Bruder, der, der war eigentlich auch ja, ein ganz netter Lehrmeister, sage ich mal so. Ne? Der okay. war ja nicht zu, zu pedantisch oder der hat auch die Sachen so laufen lassen und gesagt, ja komm, wir probieren das jetzt zusammen. Mhm. Und nee, es hat sich irgendwie gut an jedem auch. Ne? Und es war dann auch so, irgendwann war ich ja auch fertig mit der Ausbildung. war ist ja in dem Sinne keine Ausbildung, dieses Mitlaufen, halt gucken ja. mit den Augen, lernen und so, ne. Es sollte ein Jahr lang mit meinem Bruder zusammenlaufen. Nach einem Jahr kam dann die Firma und sagte: So, jetzt ist ja noch, jetzt machst du alleine.
3: Dachte, oh, super
2: toll. Ja. Klasse. Ne? Naja, und es war dann so ein so kalte Wasserspringen und es klappte dann bei mir. Und dann nach einem halben Jahr ist mein Bruder dann, hat er gekündigt und ist weggegangen von der Firma, hat sich als freier gemacht. So äh, durch
3: die Bisheitsfeier geholfen
2: war unterwegs gewesen, aber auch hauptsächlich in Berlin. Und äh, ich habe ja dann weiterhin na, für diese Firma ja. gearbeitet in, in Festanstellung letztendlich bis zum Jahr 2000 irgendwie. Ja, okay. Das, das waren ja zehn ganz, Jahre ganz, lang. Ja. Und äh, Peter und ich, wir haben uns dann gegenseitig so ergänzt auch. Also in, mhm. in der, der Hinsicht halt, dass er Aufträge annehmen konnte. Mhm. Und wenn er irgendwas nicht machen konnte, also mhm. zeitlich nicht, weil er irgendwo anders noch was machen konnte, dann sagt ich habe noch einen Bruder. Aber zack, war der Auftrag also immer bei Familie Klinkenberg. Ja, cool. Und das war, das war eine ganze Weile ziemlich gut gewesen. Also da konnte, konnten wir doch Eine Menge hm. so anbieten und
1: wie lernt man Geräusche? Wie, 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 wie? also <lacht> lernt
2: man Geräusche? Ja, also nein, ein bisschen Voraussetzung muss man haben. Also, man muss irgendwie doch eine relativ schnelle Auffassungsgabe. Also, wenn man jetzt für Film arbeitet, ja, nicht mal so. Ne? musst so eine schnelle Auffassungsgabe haben, weil du guckst dir einen Film an, mhm. natürlich nicht den ganzen, sondern immer nur so einzelne ja. Sequenzen, so eine Minute oder anderthalb Minuten und mhm. das, was denn dort passiert in dieser Zeit im Bild, das musst du dir irgendwie merken, musst ja auch den Timecode ungefähr merken, wann es mhm. passiert ja. halt und welche Schuhe der hat und hat er da eine Uhr und der Hund hat ja eine Blechmarke oder nicht. Und wann ja. geht die Tür auf? Ach ja, und da klopft noch jemand an vorher. Mhm. Das, das musste alles eigentlich beim ersten Mal durchsehen, gleich so zack, zack, zack. Mhm. Musste dir merken halt. Ne? Also schnelle Auffassungsgabe und natürlich Erinnerungsvermögen. Naja, und da musst du ein gewisses Takt. Gefühl haben, also jetzt Taktgefühl nicht sagen gehen, dass er der Dame die Tür aufmachst und sagst, nee. <lacht> so. du musst ein gewisses Rhythmusgefühl haben, also ja. dass, du siehst einen Menschen, der sich äh, durch den Film bewegt, ne? und du musst, mhm. das, du musst die, das musst du irgendwie mitkriegen, wie der unterwegs ist. Halt, ne? Und ja, und dann muss man natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Art von Kreativität haben, weil du siehst irgendwas oder du hörst ein o tongeräusch mhm. und es soll nochmal erzeugt werden und du hast das natürlich nicht. Ne? Mhm. Du hast keine Kaffeemaschine da, die so durchläuft <lacht> oder so, sondern ich musste mit anderen Mitteln irgendwie darstellen. Mhm. Ne? Ganz einfach, also du hast natürlich keinen Kühltrank bei dir, ne? Naja, aber du sollst trotzdem irgendwie den Kühlschrank aufmachen und dann das Zeug da rausholen und den Kühlschrank wieder zumachen. Mhm. Und früher war das denn so, also diese Kühlschränke hatten ja immer dieses Gitter da drin. Ne? Und ja. dann hat man so einfach nur einen Koffer gehabt und so ein Gitter darauf, zwei Flaschen. Ne? Und das einfach nur immer zingen. Also man hörte <lacht> dieses Gitter mit den Flaschen und es war der Kühlschrank der gewesen. Da konnte man, also das meine ich so mit so ein bisschen tüfteln oder kreativ sein, also da irgendwas raussuchen. Nein,
1: das heißt, dass wahrscheinlich kein Flohmarkt in irgendeiner Form sicher vor dir war, weil man da durchgeht und du die Sachen anhörst? Oder wie, wie läuft das? Ja, es sieht, ein bisschen,
3: wie...
2: es sieht ein bisschen blöd aus, wenn man Flohmarkt geht und immer irgendwas in die Hand nimmt. und dann Also gar nicht so guckt, was ist jetzt die Funktion von dem Ding hier, sondern <lacht> ja. äh, macht es irgendein Geräusch oder so. Ne? Das stimmt natürlich. Äh, zum Anfang bin ich tatsächlich sehr viel über Flohmärkte gegangen mhm. und habe mir mein Equipment zusammengesucht. Und irgendwann lässt es dann auch mal nach. Jetzt gehe ich immer nur noch hin, weil ich neue Schuhe brauche. Also weil ich habe natürlich einen immensen <lacht> Schuhverbrauch.
0: <lacht> weil die
2: Hauptaufgabe des Geräuschemachers ist ja beim Filmen, dass man Schritte und Bewegungen für mhm. Menschen nachmacht. Ja. Halt noch. Und das verschleißt sich dann.
1: Wie viele Schuhe verbrauchst du denn so im Jahr?
2: Naja, ich schmeiße sie ja nicht weg, aber sie sind anders. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich immer nochmal... Naja, man könnte sie ja nochmal... mal. <lacht> <lacht> nee, aber so... Ja, sagen wir mal so, zwei Schuhe... Zwei Schuhpaare sind das schon, die sind dann aber so richtig durchgelaufen. Du also okay. das ist da ist von der Sohle nichts mehr da. Oder nicht die ganze Sohle, <lacht> aber es ja. sind einfach Löcher bis zu den Socken drin. <lacht> das sieht dann schon ein bisschen... Früher hat man die dann immer noch mal so oh, mit Gaffer rumgeklebt und so, <lacht> dass das irgendwie die Sohle wenigstens einigermaßen dran hält. Naja, aber mittlerweile gehe ich dann schon mal wieder auf den Flohmarkt und tue mir neue.
1: Aber du probierst sie dann an und dann guckst du, ob die gut klingen? Ja, ja, ja. Na ja,
2: du, eigentlich... Du kannst ja nicht so richtig probieren auf dem Flohmarkt, weil da sind ja keine Studiobedingungen. Hm, und was ja. draußen gut klingt, das kann im Studio scheiße klingen. Ja. Also, ja, es schon mal so angucken und sagen, so, hm, der könnte es sein, ja. Und dann nimmst du ihn mit und probierst aus. Und zack, dann hat er gleich eine die Tonne danach.
3: <lacht> also. Okay.
2: Nee, und ich habe es auch schon so gemacht, dass die Schuhe, die relativ neu waren, irgendwie mit dem bin ich dann zum Schuster gegangen und habe gesagt, hier, feilen Sie das mal alles ab. <lacht> die ganze Sohle <lacht> muss zur Hälfte weg und der, der Hacken, der muss auch dreiviertel weg. Und, Hä? Wie <lacht> bitte? <"Hä?" lacht> naja. Oder auch, dann bin ich mal mit Geräuscherschuhen dort hingegangen, der sollte irgendwas bloß kleben, oder? der nahm diese Schuhe an für den ist eine Welt zusammengebrochen, dass er schon so aussehen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, nee, der wollte mir dann gleich neue Sohlen drauf machen, neue Absätze. Nee, 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 das soll alles so bleiben, Plus da vorne und müssen wir ein bisschen nähen und so. Ne? Naja.
1: Das kannst du dir schon vorstellen, dass das wirklich sehr beängstigend ist für jemanden, äh, solche Schuhe anzusehen. Naja, <lacht> dann nee, so die dann sehen dann schon witzig aus. Aber gut. Gab es denn irgendwie Geräusche, wo du schon mal, wo du wirklich lange gebraucht hast oder wo dann irgendwie so war, okay, das, da habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung, wie es man dahin kommt.
2: Das ist das Witzige, das kannst du irgendwie nie sagen, weil du musst es irgendwie finden, du musst ja was dafür finden. Ne? Ja. Du bist ja in der Produktion drin und äh, ja, da sitzt hinten irgendwie der Tonmensch und der Sounddesigner, vielleicht noch die Regie und die, die sagen, mach mal was. Ne? Dann sagst du, ja, super, toll. <lacht> naja, es gibt so Sachen also hier, ich hatte mal einen Film gemacht der hieß Folge der Feder die Feder ist so durch die Wüste gewandert ja. also nicht so über den Sand du rüber, sondern flog. wirklich so sie flog mhm. durch die Wüste du ahnst es <lacht> ja <lacht> genau. Ach, kannst du denn da was für die Feder machen
3: ja natürlich <lacht> ja,
2: so, super geht dann so? Ja, ja,
1: ja,
2: klar.
1: Und wie hast du es gelöst? Wir sind nicht mehr so lange. Nicht mehr. Aber das ist schon schön. Nein,
2: ich habe ich hab was gemacht. Also, ein anderer Film war Die Tür. genau. Und dort gab es einen Schmetterling, also Flowing und so. Naja, dann machen wir diesen Schmetterlingsflügelschlag. Aber der soll ganz leicht sein und so. <lacht> oh.
1: Das hat geklappt letztendlich. Aber Das stellt man sich echt immer so leicht vor, wenn man sich das anhört. Und vor allem denkt man ja, wenn man das noch kein einziges Mal gesehen hat, wie so ein Film entsteht, dass das ja die Originalaufnahmen sind. Aber das ist ja fast nicht so Originalaufnahme, das ist original. nichts Originalaufnahme, oder? Nächstes Original, nächstes Original. Also es gab. <lacht>
2: Warte mal, wann war denn das hier? Dieser Film Colonia Digitat, glaube ich genau. Ja. Der hatte vor zwei Jahren hat er die Lola bekommen, glaube ich, mhm. irgendwie für mhm. besten Ton und sowas. Ne? Und dann ist dieser Ton, äh, dieser Original Tonmensch, also der, den Oton aufgenommen, hat, mit auf die Bühne und hat, gesagt: oh, "Ich danke euch." Was sie alles aus meinen Tönen gemacht hat. Und super und toll. Und außerdem danke ich meiner Tochter und meiner Familie. <lacht> und der Sounddesigner, ein sehr bekannter Sounddesigner, der hatte, pff, wollte eigentlich auch noch irgendwas sagen. Der ist nicht mal mehr ins Mikro gekommen. Ne? Und den habe ich danach angerufen und gesagt, Frank, was hat denn der da erzählt? Alle Töne, die dort ankamen, die werden erstmal völlig, ja, werden geputzt und äh, mhm. es bleibt wenig vom O-Ton da und das ja. wird alles nachgebaut.
3: Ne? <lacht> und
2: äh, ja, wenn ihr denn, also, wenn selbst Leute, die sagen wir, mit am Set sind, irgendwie so wenig Ahnung davon haben, was an dieser Postproduktion ja. los ist, das ist dann natürlich so richtig traurig.
1: Aber gibt es denn auch, wie beim Hörspiel, da gibt es ja eine ganz große. Geschichte schon, bevor es zu den Fodis kommt, dass irgendwie ein Sounddesign stattfindet, wo Autotüren, äh, irgendwas, das halt schon in Libraries gibt, dass das eingebaut wird? Oder machst tatsächlich du auch solche Sachen beim Film dann selbst?
2: Beim Film ist äh, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem Fodi-Artist und mhm. dem Sounddesign halt. Ja. Jetzt in dem Film haben wir vom Sounddesigner ganz klar gekriegt, Türen und so macht er selber. Okay. Wir sollen aber alle Anfasser dann machen. Also die Klinke anfassen, das ja. Türblatt anfassen. Also mhm. So eine konkreten Sachen sollen wir machen. Ansonsten mhm. ist zu, auf und so, das macht er halt. Ne? Okay. Wir bieten das manchmal mit an, aber wenn jemand okay. sagt, das braucht er nicht, dann ist es uns, immer leichter, ja. das ja, nicht klar. zu machen. Beim Auto ist es genauso. irgendwie. Wir haben, also ich habe im Studio schon so Autotüren und wir können das auch machen, aber wir machen die ganzen Untoucher. So, ne? mm, also ja, okay. alles, was so, wo Hände rangehen und sowas. Die Tür selber jetzt, wenn sie zuschlägt, machen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Ja. Wir kümmern uns um die anderen Sachen im Auto, ob jetzt, also, weiß ich, was so ein Kreuz da am Spiegel hängt ja. und äh, wie der Sitz knarrt und äh, all dieses Zeugs halt.
1: Wie viele Minuten schafft
2: man von einem Film am Tag? So unterschiedlich. Wenn du einen Kinofilm hast, äh, oh, kannst du sagen 15 Minuten, 20 Minuten. Ja. Und wenn du eine Serie hast so jetzt 45 Minuten machen? Boah, das ist aber viel. Äh, als ich vor 20, 30 Jahren anfing, war es das, also da gab es noch so Serien wie Perimesen und also so Gerichtsserien halt, ja. wo von diesen 45 Minuten, was so eine Folge dauerte, 20 Minuten im Gerichtssaal waren alleine. Ne? Ja, okay. also da sind dann Leute bloß noch aufgestanden, nach vorne gegangen, wieder zurück hingesetzt <lacht> und so. Ne? Nee, als ich anfing, musste man 45 Minuten am Tag schaffen, auf ja. zwei Spuren. Und wenn es <lacht> ja. denn einen Film gab, also ein Film war dann, sagen wir, ZDF-Film oder so, dann hast du äh, 30 Minuten am Tag gemacht. Mhm. Das ist äh, heute, wenn man Tatort macht, hat man drei Tage in der Regel dafür. Ja, das, das ist, ist... Naja, das sind 30 Minuten auch am Tag ungefähr ja. so. Es gibt aber auch tatort die sagen, oh nee, du kannst es auch in zwei Tagen machen. Oder pff, mittlerweile sagen sie auch, nee, eigentlich kannst du auch in einen Tag machen. Ne? Ja, na klar.
1: Und, wie, wie, wie soll man das denn schaffen? Du, äh, <lacht> du äh, <lacht> mittlerweile... <lacht> äh,
2: mir ist es langsam zu blöd, da immer wieder zu sagen, jo, na, ist gut, wenn du einen Tag bezahlst, dann kriegst du einen Tag. Ne? Ja. Und wenn du zwei Tage bezahlst, dann nehme ich den Film gucke 90 Minuten, okay, 45 Minuten am Tag, du willst voll haben, pff, klappt sowieso nicht. Ja. Den heizt man halt in zwei Tagen dadurch durch. Ne? Dann brauchst du aber nicht weiter Fragen halt. ne Ja, okay. Und äh, nee, ich hatte auch äh, letztens einen Film, oder ich sage jetzt nicht welcher Film, das war unfair, unfair. <lacht> <lacht> da... Haben dieses Kinofilm, großer Kinofilm und äh, wir hatten, glaube ich, sechs Tage sollten wir dafür kriegen, was hm. wenig ist. Ne? Ja. Wir haben angefangen den Film und gleich am ersten Tag habe ich gesagt, klappt nicht. Nee, also sechs, nie in sechs Tagen, wir brauchen wenigstens acht Tage und so. Ja. Ja, es ja, das wird also mit dem Kunden kommuniziert, ne? also mit der Produktion, Regie und sowas alles. Ne? Ja, wir waren. Und dann war klar, okay, also ich gehe von acht Tagen aus, die wir ja. brauchen halt. Und dann haben wir das soweit. Den vierten Tag gearbeitet und dann meinte ich, okay, jetzt kommt der fünfte Tag und ja. wir brauchen eine Entscheidung. Was ist denn jetzt hier irgendwie? Ne? Ja. Na, ja, jedenfalls am fünften Tag, dann habe ich gesagt: So, äh, jetzt haben wir hier noch nichts gehört von irgendjemand halt. Ne? Ja. Den hören wir jetzt auf. Wa? Also wir machen uns noch den einen Tag, machen so viel, wie wir können halt. Also weil wir hatten jetzt sechs Tage ja. da im Petto und uh, was hinten fehlt, fehlt halt. Also wir sind, muss ich sagen, zum Anfang sind wir einmal Schritte Bewegung durch den ganzen Film durchgegangen, aber ja. die ganzen Props halt ja. haben wir nicht gemacht. Und wir haben gesagt, okay, das filmen wir halt da hinten noch. Ne? Ja. Dann sollen sie sich die irgendwas halt in Dose holen oder ja, irgendwo her, ne? Naja. Und dann kam der Regisseur, oder er kam natürlich nicht, sondern er rief an und oh, war. Wow. Abos darüber, also wie ich ihn halt pressen könnte und so. Ich, was heißt ja pressen? Ich habe dir das gleich zum Anfang, habe ich das kommuniziert, dass das, was du vorhast, ja. so nicht geht ne? und mhm. dass wir zwei Tage mehr brauchen dafür. Und alle anderen Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die wissen es auch. Der ja. Sounddesigner auch. Ne? Ja. Und äh, wenn du da nicht reagierst, dann ist das, ist das nicht unser ja, klar. Naja, wir haben die zwei Tage gekriegt, haben den Film fertig gemacht, der ist dann auch Berlinale gelaufen und alles. Ne? Aber,
1: naja. <lacht> so kleine Spielchen. Okay. Mhm. Ja, das, äh, das nee, deswegen,
2: weil du fragtest, wie viele Tage, also ja. wie viel man so schafft. Also es ist unterschiedlich, von die Kinofilmen, das ist immer, da weißt du nicht, also das wird immer so runtergedampft mittlerweile von den Tagen her, aber eigentlich müsste man immer mehr machen.
1: Aber du musst auch Sachen machen. Du hast ja auch ein Geschweigen der Lämmer und so gemacht. Also das sind mhm. ja keine deutschen Produktionen. Wie kommt denn das? Gibt es in den USA dann ja, aber ich, andere Spuren? Die, oder wie die, ist das?
2: Schweigen der Lämmer, das war in der Zeit, als ich noch festarbeitete. Und da habe ich die deutsche Fassung gemacht. Und da gab es ein IT-Band. Aber das IT-Band hatte den deutschen Körger äh, oder den, <lacht> den Cutter die das damals bearbeitet haben, die mal ist zu dünn gewesen und deswegen mussten da Sachen nachgemacht werden. Ja, okay. Und die habe ich halt mit gemacht. Ja. Das war also, das heißt aber, mh,
3: mh.
2: aber deine Frage ist ja, äh, ob, ob ich auch, sagen wir, hier für ausländische Produktion arbeite oder so. Genau, oder
1: ob es tatsächlich auch so deutsche Fassungen dann gibt, weil das äh, naja, oder wie das so läuft.
3: Mhm.
2: Nee, das ist, äh, also zehn Jahre lang habe ich im Synchron gearbeitet, mhm. also die ausländischen Produktionen, also die synchronisiert wurden, die quasi vertont und jetzt seit 2000 also, ja, vermehrt so deutsche Produktionen, mhm. Erstproduktionen halt für die gearbeitet, also wo, also ja. Das ist dann also in dem Sinne nicht mehr synchron, ja. aber auch ausländische Produktionen habe ich gemacht, mhm. und auch für, für Amiland haben wir auch, habe ich auch gearbeitet, also für Hollywood, das war, einer ist dieser Dean Devlin, der ist, glaube ich, bei Independence Day ziemlich groß drin mhm. gewesen und so, hat da seine eigene Firma und hat danach irgendwie Filme und Serien gemacht und. Ich weiß ja nicht, die sind bei so einem Sounddesigner in Berlin hier gelandet und der okay. arbeitet gerne mit mir zusammen und ja, cool. dann haben wir für die gearbeitet, ja, nö, nee, das ist auch jetzt irgendwie, ich glaube nächste Woche kriegen wir auch so eine holländische Produktion rein und da müssen wir auch bearbeiten. Also es ist auch international, Okay. bin ich
1: unterwegs. Willst du noch mal, also ich würde jetzt glaube ich noch mal Wasser aufsetzen. Dann ich mache nochmal ja. Glas. Willst du auch nochmal ein bisschen? Ja, ja. ja. Ich bin mal kurz raus. Machen wir noch das Wasser und dann. So, jetzt ist der Josef weg.
2: Rennt. Kann ich Geheimnisse erzählen? Okay. Ich habe ja eine große Kiste mitgebracht. Da sind ein paar Sachen drin. Tja, was habe ich hier? Das ist ein Säckchen. Und dieses Säckchen, das benutze ich dazu, um Schneeschritte zu machen. Aber das ist gar da kein Schnee. Naja, <lacht> ja. Ja, Josef, wie sieht das ich, aus? Ich
1: weiß was drin, ist. oder? Ich glaube zu glaub, so wissen, was drin ist. <lacht> ist.
2: Jeder weiß es natürlich, weil das ist mittlerweile ja schon bekannt. Es ist natürlich Kartoffelmehl oder Speisestärke halt. Mondamin. Ja, darf ja. man ja nicht sagen. Ne? Nee, ja, klar. Doch schon. Nee, aber das, das ist tatsächlich so. Also dieses, diesen Schnee benutze ich auch. Also da gab es auch einen, weil du vorhin fragtest, wie das ist mit dem O-Ton und so, ne? Ja. Ich habe zum Beispiel diesen Film Der Mann aus dem Eis hier mit Jürgen Vogel. Das ist diese ötzi verfilmung Und der O-Ton, den wir gekriegt haben für den Film, der spielt ja so, der überquerte die Alpen, ne. Das war Wind in den Bergen in tausend Variationen. Ja. Aber wir haben nicht einen einzigen Schritt gehört, wir haben nicht einen einzigen Augenpass <lacht> gehört. Und. Das ist ein Film gewesen, also ein reiner Foliefilm, sag sage ich mal. Also weil ja. Wir haben wirklich alles nachgebaut und für die Schneeschritte alleine haben wir sechs Spuren genommen. Also, <lacht> das ist, naja, du musst ja so einsinken in den Schnee, dann ist er ein bisschen verkrustet, also ja. oben muss dann der verharscht sein und so. Das
1: sind wahrscheinlich so harte Sachen wie Cornflakes oder sowas, sie genau, dazu ja, kommen.
2: ja, Cornflakes dazu, aber naja, ja, es gibt so ein paar Sachen. Man kann auch so <lacht> so eine Zielscheibe von, von Bogen ja. nehmen und da so seine Sachen drauf drapieren. Und es macht auch sehr, sehr geile Schritteffekte. <lacht> okay. Naja, nicht zu viel verraten. <lacht> nee, aber dieser Film, der ist tatsächlich auch äh, letztes Jahr dann war mit äh, nominiert für, ja, für den besten Ton halt, bei ja. Lola halt. hat da natürlich nicht gekriegt, da hat der Film von Steier äh, den Preis gekriegt, der hat es ja auch schon erst sechsmal gekriegt. Und
3: <lacht> ja, wir waren zu unbekannt <lacht> dafür.
2: Aber okay. eigentlich hätte der Film das, also, das verdient, weil es wirklich es war nur ein Tonfilm. Also, wir ja. hatten ja da auch so eine Kunstsprache gehabt. Also es, da gab es keine Dialoge oder hm. sowas. Ne? Und ja. Ich glaube auch wenig Musik und so. Also das, er hätte es verdient gehabt. Naja, wir waren nur nominiert. Ja, überhin, das ist doch sehr gut. Ich wollte das Wasser.
1: Ja. Kannst du noch?
3: Tada! So. Ja. Tja. So
2: viel will ich mir ja nicht verraten.
3: Ja. Das ist natürlich
2: hier ganz tolles Zeug. Ich weiß jetzt nicht, wie das rüberkommt, wie deine Mikrofone das ist. Ich bin sehr
1: gespannt, wie das wird.
2: Ja, das ist eine, also als Geräuschmacher hat man ja viel mit Ton zu tun und der Ton wurde früher so auf Magnetband gebannt. Ne? Und wenn man jetzt so einen ganzen Haufen von Magnetband hat, wie in diesem Fall hier, dann kann man das dazu benutzen, einerseits, wenn Benjamin Blümchen irgendwie über die Wiese läuft.
3: <lacht>
1: ja ja. Obwohl Benjamin wahrscheinlich ein bisschen schwerer wäre, als das. Ja, das, ja, das, ja, das so. kann man dann auch noch machen. Das kann man
3: auch
2: noch machen das ja, mittlerweile. Aber man kann es auch dazu benutzen, dass man einfach so, wenn der Wind so durch die Bäume weht, ne? Und wenn ich das so ein bisschen knautsche in den Händen, dann hört sich das so ein bisschen an die Regen. Ja. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weniger von diesem ganzen Zeug nehme, dann ist es so wie äh, so äh, dieses heiße Fett in der Pfanne.
1: <lacht> ja, okay, ab und so, Das ist alles ja. mit dem gleichen
2: Alles gleichen mit Herzen, dem gleichen ja, ne? Zeug. Ja. Und es ist auch, naja, man kann. Das hm, ist das jetzt. Äh, das ist eigentlich ein Geräusch, was irgendwie nicht so viel macht. Aber wenn ich jetzt auf eine Resonanz gehe mit dem Teil, haben wir eine Resonanz hier, den Tisch. Dann habe ich schon wieder ein ganz anderes ja. Geräusch. Und das ist auch so Prinzip Geräusche immer. Man hat irgendwie so ein komisches Geräusch, was irgendwie nichts macht. Ja. Und ich gehe auf eine Resonanz und dann kann ich das, kann ich das verstärken. Kann ich, weiß ich was für. Also Kinder sagen immer, du forst, ja? also hier frische Luft in stinkende verwandle. Aber es kann auch für knarne Türen benutzt ja. werden
1: und so ein Zeug. Sein. Gut, du bist wieder da, du ich hast will. Wasser gebraucht. Ja, ich mache mir, willst du hier auch noch mal was Neues reingeschnitten haben oder wie? Oh ja,
2: ja, ja. Gerne. Ich mache das jetzt ja einfach mal ein bisschen
1: mhm. parallel. Ähm, mhm. Wir kommen da auch bestimmt noch zu mehr Geräuschen. Ich bin da ja, ja. sehr Großer Fan. Sag mal, wie ist denn das, begeistert. wenn du... Ja, auf jeden Fall. Ich, ich kenne ja zum Glück schon ein kleines bisschen, wie du das hier machst bei Hörspielen. Ja. Aber wie ist, was ist denn, sind für dich so die Unterschiede? Hörspiel, Film, Live? Das sind ja jeweils immer unterschiedliche Arten, auch Nein. mit Geräuschen umzugehen. Ja. Okay, fangen wir mit
2: dem Film an. Der ja. also Film ist äh, sehr detailliert und äh, <lacht> Du musst auch leise Sachen bedienen. halt ne? ja. Also der, das beste Beispiel ist immer, dass du Bewegung machen musst dafür. Ne? Mhm. Bewegung fragt sich jeder, hä, wieso das denn? ne gibt es auch auf dem O-Ton oder so. Ne? Auf dem O-Ton gibt es diese Bewegung leider häufig nicht mehr, okay. weil viele Aufnahmen oder viele Sets, äh, da werden, sagen wir, die Schuhe so abgeklebt, dann hast du keine Schrittgeräusche mehr und die Sprache, die wird nicht über eine Angel aufgenommen, sondern über Mikroports halt, ne? irgendwie hier so am, am, Kopf, dran so, dran. am Kopf dran, ne? ja. halt. und dadurch fehlen diesen Schauspielern sämtliche Bewegungsgeräusche, mhm. halt, weil nur die Sprache eingefangen wird, ne? Und wenn die da jetzt so rumhampeln, dann fehlt das auch. Ne? Aber selbst so eine Sache, dass der Kopf von rechts nach links sich bewegt, ja? das muss man manchmal als Geräuschemacher bedienen. So, und dann fragt so der Zuschauer, hä, wieso das denn? Naja, wenn es so ein Kinofilm ist, dann habe ich eine Kinoleiman, die ist 15 Meter breit. Mhm. Und da ist der Kopf einfach schon mal riesig groß. Ne? Und dann, wenn der sich so hin und her bewegt, dann muss natürlich was hin.
3: Okay.
1: Das ist ja auch das, das Verrückte, das, das unterschätzt man ja, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, man produziert ja einfach die ganze Zeit Geräusch, man blendet sie ja nur einfach aus und ja, wenn sie einfach fehlen, dann wirkt es irgendwie weird mhm, ja, und wenn sie da sind, dann fällt es einem aber auch nicht so doll auf, weil sie einfach immer so da mhm. sind. Nee, es
2: ist ja auch, also man sagt ja irgendwie, der Film ist dann gut mit Geräuschen besetzt, wenn sie nicht auffallen mhm, ja. Und äh, ja, wie willst du das denn jemandem erklären? Du, ich mache das so, damit es nicht auffällt. Ne? <lacht> <lacht> ja, es ist, aber wenn es da ist, ist es gut. Wenn es fehlt, merkt man es halt. Ne? Aber es darf auch nicht so plakativ sein. Klar. Das ist also bei das ist beim äh, Film. Film so. Ne? Ja. Beim Hörspiel ist natürlich ein bisschen anders, weil... Mh, da muss das Geräusch für sich alleine stehen. Ne? Das mhm. muss ich erklären halt. Ne? Das ist beim Film, hilft das Bild immer so ein bisschen. Klar. Ne? Also da kannst du irgendwie, da haust du dreimal auf den Tisch irgendwie und es kann irgendwie das äh, Feuerzeug oder die Hand oder das Handy sein. Das ist mhm. egal. Ne? Wenn du das jetzt, äh, ja fürs Hörspiel machst, dann musst du natürlich, wenn du irgendwas ablegst auf den Tisch, ne? also, wie gesagt, dein klar. Film haust du bloß auf den Tisch und dann es ist es klar. Erklärtes das Bild das, ne? Aber im Hörspiel musst du natürlich, wenn du was ablegst, musst du hören, was abgelegt wird. Ne? Mhm. Das heißt, da musst du das Zippo-Feuerzeug hören und dann musst du irgendwie das Handy hören und du musst aber auch hören, dass es jetzt eine Zigarette ist. Also, ja.
1: Und was ist das für was bedeutet das konkret für dich im anderen Denken? Du musst noch viel stärker schauen, was erklären diese Geräusche und wie kriege ich das hin, dass sich das ein, eindeutig transportiert?
2: Ja, ne, natürlich. Ich muss wissen, wie, wie meine Sachen klingen. Mhm. Und ja, äh, ja. Das also, ist äh, im Hörspiel ja ist ein bisschen da muss es ein bisschen spezieller sein. Allerdings äh, weil ich habe ja nicht die, die Hilfe des Bildes dabei. Ne? Ja. Deswegen ist es da ein bisschen schwieriger, glaube ich, so Geräusche zu machen. Andererseits ja. ist es auch einfacher, weil du musst nicht synchron sein ne
1: Das stimmt. Das, das ist stimmt.
2: natürlich äh, für Film eine ganz wichtige Sache, dass du das zum Bild halt machst. Mhm. Auch, ne? Oder auch ja. zusammen machst. Ne? Also wenn, wenn da jemand langläuft und... Äh, der hat irgendwie eine Uhrkette, die musste irgendwie hören, und dann hat er eine Lederhose an, die musste hören, und mhm. dann gibt's irgendwie noch, äh, wie was, irgendwas anderes dazu, ne? Und im Hörspiel bräuchtest du eigentlich nur die Schritte machen, um den ja. darzustellen halt. Könntest dem ihm dann auch noch die Bewegung dazu geben, ne? Aber
3: ja diese Feinheit,
2: drin. dass da jetzt, dass der jetzt eine Uhr trägt oder so, die würdest du nur dann bedienen, wenn irgendwie der Dialog dorthin geht. Ne? Mhm, ja dass du das vorher kurz erklärst. Also, oder wenn man diese eine Person so herausstellen Ja, ja wenn du die herausstellen willst, dann typ, sagst du, okay, der, ja. der muss so und so klingen, das ist klar. Ne? Ja. Oder halt, der sagt gleich, ah, oh, wie spät ist oder so. Ja, und dann klar. weißt du halt, in diesem Augenblick kannst du jetzt kurz eine Uhr darstellen. Ja. Ne? Aber im Film müsstest du das irgendwie die ganze Zeit über mehr oder weniger darstellen. Mhm. Naja, und bei diesen Live-Sachen, ja ne? oder... Da hast du bloß diese eine Chance, <lacht> diese <lacht> eine Spur und das muss irgendwie klappen. Das ist, da musst du natürlich, da hast du mit ganz anderen Sachen zu kämpfen, so weil du stehst ja da vor Publikum, die Leute gucken dir zu, oh, was du da machst und so. ne? Und Das ist ja eine Situation, die, die man sonst so nicht hat. Halt, ne? also, <lacht> ja. Du sitzt ja sonst im Studio, sowohl <lacht> beim Hörspiel als auch beim... Äh, beim Film und ja gucken drei Leute maximal zu. Wenn ja. es mehr als zehn Leute sind, dann, mh, na naja. Ich meine, jetzt, ich drei jetzt Fragezeichen.
1: bei der nächsten Uhr gucken äh, ganz paar mehr Leute zu. Höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, ich aber ich schwer, finde das so interessant, weil das ja irgendwie bedeutet, dass es so eine Zwischen, also es ist ja Zwischenfilm und also, weil es gibt ja eine optische Ebene auf einmal wieder, mhm. ähm, aber Life. trotzdem gibt's ja du ein bisschen vor, oder? Also ich meine, wenn ich mich so dran erinnere, auch bei so anderen Live-Spielen, dann machen die halt, du machst die Schritte ja. von meistens mehreren Personen zusammen, weil die vielleicht zusammen laufen Ja. und dann passen sich die äh, Schauspielenden irgendwie auch darauf an. Also da gibt es ja irgendwie auch so eine schöne es gibt natürlich so eine Rückkopplung. irgendwie.
2: Ja. Also wenn die das dann mitkriegen oh, irgendwie, äh, dass da Schritte sind... Ja, <lacht> naja, nee, ist ja so, die Sache bei diesem Live ist ja oft so, dass du auch so ein Monitoring brauchst halt für, für mhm. die Schauspieler, dass die auch das hören, was du da machst. Ne? Wenn die es über das Monitoring gar nicht hören, ja, dann, ja, dann machst ist, du das ist gegen das eine Wand so. irgendwie. Ne? Das <lacht> ist, nee, aber wenn also wenn das so, da so eine Ebene halt auch ist und so eine Verständigung ist, dann macht das natürlich auch Spaß, dann siehst du, ja. okay, da kommt ja wirklich raus, den kannst du da bedienen mhm. und der merkt das auch, oh ja, toll, danach, also, dann haut da jemand vielleicht eine und es gibt Blickkontakt und dann kann man das zusammen machen halt, mhm. ne? das ist natürlich blöd, wenn dann kein Blickkontakt ist, sondern da mal einer so an seinem Manuskript hängt und der andere <lacht>
3: irgendwie
2: will einem was mitteilen und kommt irgendwie nicht so ran. Die drei
1: ja. zumindest sehr geübt, was das angeht. Also ja. nicht nur, was das angeht. Hm. Nee, das
2: ist ja da hier. Also ja. hier mit der Lauschalange, das sind ja, wir kennen uns ja alle so und genau. wir wissen das auch und wir haben ja alle Skripte und da steht ja alles drin. dann.
1: Genau. Ähm, was was gibt es denn was machst du denn sonst so wenn du gerade mal nicht im Atelier bist um irgendwas aufzunehmen
2: du meinst privat oder hm?
1: was? gibt es äh, du machst so Kampfsportsachen oder hast oh, das mal gemacht
2: ach, das ist ja irrsinnig lange her mein ist, ist das Lieder. lange her <lacht> Na, nee da muss ich ja weit ausholen bitte <lacht> bitte drum <lacht> ja also mh, Sport ja, ich habe mich immer gewundert, dass ich nicht Sport studiert habe. Weil ich war immer sportlich und habe viel Sport auch gemacht und so. Ne? Und, aber das ist so eine Sache gewesen, die ist mir irgendwie nie in den Kopf gekommen. <lacht> Erst später so, dann habe ich mich gewundert, dass ich das nicht gemacht habe. Naja, nee, in der Schul Schulzeit schon. Also ich war immer der Kleinste und äh, musste mich da mehr oder weniger mal durchboxen. Und durchbeißen. Und äh, dann gab es aber irgendwann so diesen Sportunterricht, dass man so laufen musste. Und komischerweise irgendwie habe ich ein Talent dafür gehabt. Also jedenfalls war ich also relativ gut so im Mittelstreckenlauf. Ja. Und äh, hatte dann auch einen Lehrer, der in so einem der Kölner Verein da irgendwie ein bisschen vernetzt war und der hat mich dann mit hingeschleppt und da fing irgendwie so meine Sportlerkarriere an. Und dann war ich tatsächlich auch relativ erfolgreich, ich war ein paar Mal Berliner Meister gewesen in Mittelstreckenlauf und dann wissen was, was war alles da, irgendwie Waldlauf 2000 Meter und mhm. 3000 Meter und so, bin dann teilweise auch zu deutschen Meisterschaften gefahren. Und hat es sehr intensiv gemacht auch, aber irgendwann gab es so viele Urkunden und oh nee, dann hat mich das <lacht> auch nicht mehr so richtig interessiert. Meine Mutter fand es natürlich ganz toll, ne? ja. und immer wenn ich irgendwie nach Hause kam, ach Jörg hat schon wieder aufgehoben. oh Gott, nein. <lacht>
3: so.
2: Nee, aber ich habe es natürlich auch irgendwann nicht mehr so eingesehen, dass ich sechsmal die Woche trainieren muss irgendwie, um mhm. wieder zwei Sekunden schneller zu werden oder so. Ja. Das war irgendwann, ich glaube so mit 16, 17 war es vorbei, da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht okay. mehr. Und dann habe ich tatsächlich sehr lange Zeit keinen Sport gemacht, aber dann in der Zeit, also als ich auf dem Berlin-Kolleg war. Mhm. Naja, dann lernt man so Menschen kennen und dann hatte ich eine Freundin, die machte so Kampfsport und irgendwie, ja, hat sie sagt, komm noch mal mit und bin ich da mitgegangen und ja, dann waren wir irgendwie zu dritt, also sie, der Trainer und ich, weil die Gruppe war nicht so groß. <lacht> <lacht> Aber es war ein sehr sehr intensives Training und es hat mir gefallen. Mhm. Und über die Jahre ist es ist diese Gruppe dann doch wieder größer geworden mhm. und äh, ja, das hat mich dann tatsächlich auch oh, glaube so 15 Jahre begleitet.
1: Aber welcher Kampfsport ist das denn? Also,
2: ach, das war Jujutsu. Mhm. Das ist so, so ein Mischmasch aus äh, Karate, Judo, Aikido und mhm. all ja. sowas halt. Und äh, <lacht> Ja, wir waren eigentlich immer so, wir wollten eigentlich nur den Sport so machen. Wir waren nie so gürtel fixiert gewesen auch. Ja. Und damals waren wir auch politisch ein bisschen aktiver und auf viel Demos und so und dachten halt, es sei wichtig, dass man da sich äh, bewegen kann und dass man sich aufeinander verlassen kann mhm. und sowas. Ne? Und die Gruppe wir waren da sechs, sieben Leute halt, nee, das war auch eine sehr, sehr feine Sache gewesen. Irgendwann fing es dann aber auch mal an, dass dann unser Trainer kam und sagte, so und jetzt müsst ihr mal Gürtel machen. Und er sagte, was, braucht man nicht. Naja, aber dann haben wir es doch irgendwann gemacht und dann haben wir alle irgendwie einen Dahn gemacht, also mhm. bis zum Schwarzgurt gegangen ja. und. Komischerweise danach hatten wir dann aber wieder keine Lust. Haben wir <lacht> ja. Mit aufgehört. Plus, also meine Freundin, die hat dann nochmal einen zweiten Tag gemacht. Ja, okay.
1: Es ist irgendwie auch was Schönes eigentlich, so ein so Gut zu haben. Also ich habe äh, Techmado gemacht. Aha. Ich bin praktisch bis zum <lacht> zweiten Cup hoch mhm. in sehr kurzer Zeit. und... Ich fand das schon irgendwie auch ganz, ganz schön, wenn man, so, wenn man das einfach so mitkriegt. Also ich habe das zwar auch für mich gemacht, diese, mhm. diese Sportsache, weil es ja auch viel so mit Konzentration und ja, man findet sich so ein bisschen mhm. und ist ja irgendwie auch so eine kleine Einstellungssache, ist ja nicht nur Sport. und äh, Aber es war dann trotzdem irgendwie ganz nett, wenn man halt so einen Bruchtest gemacht hat und der hat irgendwie funktioniert und man hat ja. da irgendwie für gekämpft und so, ist schon irgendwie nett. Mhm. Aber nee, nee, das stimmt schon. Also das ist, also... Es macht ja auch was mit einem. Ne? Du
2: kriegst ja so ein Gefühl für dich, ne? Für dich, den mhm. Körper und sowas, ne? Und weißt, was, was ist möglich, was und was ist nicht möglich mhm. und so, ne? Und das, das fand ich schon immer sehr
1: gut. Ne? Hilft dir das auch beim dem Beruf?
2: Hm, pff, natürlich, in gewisser Hinsicht mhm. schon. Ja. Also, das ist ja doch, also. Pff, ja eine Reaktionszeit und so ja. also, du musst ja reagieren oft ne das ist halt äh, ja heute in dem Film ja den gucke ich mir dann vorher nicht an und äh, dann kommt so eine Szene die hast du vorher noch nie gesehen hast dann auf den einen Fuß den Männerschuh auf den anderen den Frauenschuh <lacht> und dann heißt es komm durch einmal blind ne und dann ja, und wenn du da das schnell blickst, halt was da ja. ist und sowas, und das gleich einschätzen kannst, was ja auch so in diesem Kampfsport halt so ist, mhm. na, dann kommt es natürlich schneller.
1: Und eine gewisse Ausdauer. Ich meine, das ist ja, ja. man braucht doch auch schon sehr ausdauernde Muskeln für sowas, die ganze Zeit da sitzen und diese Schritte und den ganzen Kram ist ja auch ja, nicht gerade.
2: Das, das stimmt, ich bin gerade am Überlegen, was ist denn das? Ja, du musst natürlich die ganze Zeit irgendwie hältst du immer so eine flache Atmung. Also du bist nicht mhm. tief an. Also immer wenn Aufnahme ist, hast du so eine flache Atmung und sowas. Mhm. Und das, das ist schon anstrengend halt. Mhm. Aber was ist dann am meisten anstrengend so. Mhm. Achso, ja, Pferde machen. irgendwie Wenn eine Pferdegalopp <lacht> irgendwie über lange Zeit machen musst, so, das ist. das ist richtig anstrengend. Oder auch dieses Rennen, was man manchmal so machen muss. Also mhm. das ist... Ja. Stimmt, da bin ich manchmal richtig außer Atem, weil du das alles irgendwie so gebremst machen musst. Du musst das gebremst vor dem Mikro machen. Mhm. Du kannst dich ja nicht so mit deinem ganzen Körper irgendwie so bewegen, ja. sondern du musst immer so das alles auf einem Fleck machen und das strengt mich manchmal ein bisschen an. <lacht> Nö, und auch... <lacht> Ja, ja okay. ich glaube, da hilft es. Nee, aber äh, mittlerweile, also ich bin jetzt 63 und also den Sport kann ich gar nicht mehr machen. Mhm. Da sind irgendwann so die Gelenke, zack, mhm. kaputt. Laufen kann ich auch nicht mehr, weil mein Knie mir doch relativ schnell wehtut. Halt. Mhm. Das, das bedauere ich sehr. Nee, jetzt bin ich irgendwie bei Yoga gelandet. Mhm. Okay. was ich also tatsächlich jeden Morgen irgendwie eine halbe Stunde mache und ist egal ich stehe auch um halb sechs auf und mache das oder?
1: okay es wird einfach immer durchgezogen ja, ja. okay
2: und ja Es nee, ist also mittlerweile ist es auch nicht mehr um so ein, na ja, natürlich ist es immer sowas die Fitness zu halten aber auch die Gelenkigkeit und Beweglichkeit zu erhalten, mhm. weil sonst wird es so
1: zu steif müssen. Und du gehst gern auf Konzerte, oder? Musik ist doch auch irgendwas, was dich sehr lang oder sehr groß und sehr stark begleitet.
2: Wer hat dir das denn gehört?
1: Ich erinnere mich an gewisse Autofahrten <lacht> von, einer, von einer Mitmachtour, Ach, wo wir Spotify-Listen voller unterschiedlichster Musik vollgeknallt haben. Ja,
2: ja. Ja, diese Fahrt fand ich wirklich sehr klasse, muss ich sagen. Ich habe das danach nie wieder so richtig erlebt. Also, ich fand das schön diese Fahrt, also ja. gerade so diese Spotify-Sachen. So. Nee, ja, Musik hat mich natürlich immer schon begleitet, fand ich immer schon gut. Früher bin ich nicht so oft auf Konzerte gegangen, das war obwohl die Konzerte billiger waren, war es <lacht> aber doch nicht so richtig halt ja. Nee, aber jetzt so, muss man sagen, die letzten acht Jahre oder so, so zehn, acht, ja, acht bis zehn Jahre mhm. gehe ich doch regelmäßig auf Konzerte und auch Festivals. Und ich habe ja auch so zwei etwas jüngere Töchter. Und wir gehen da zusammen hin und dann sind mhm. die Kumpels damit. Und dann, ja, wenn Festival ist, dann ist irgendwie Bier angesagt
3: und <lacht>
2: drei Tage durch. Und,
1: dann. und welche Musikrichtung ist es? Auch meistens so Rock. Mhm.
2: Nee. Obwohl, letztens waren wir auch auf der Fusion gewesen. Ja, das kann okay. ich natürlich auch ein bisschen... Nee, war schon gut gewesen. Aber <lacht> wir waren da doch relativ dicht dran. Und wenn er dann irgendwie so die Mucke da bis morgens um 10 Uhr, oder nee, was war es bis 12 Uhr irgendwie, mhm. und dann ist für zwei Stunden irgendwie mal Ruhe, und dann fängt es wieder an, und dann geht es aber auch die Nacht <lacht> durch, und dann wieder bis morgens um 12 Boah, das fand ich schon geil. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Kann ich das gut verstehen. <lacht> ja, nee, das ist...
2: Nee, aber ich gehe tatsächlich auch mal zu so zu Leuten, die ich von ganz früher kenne, ne? Ja. Bob Dylan und mhm. Donovan war ich mal auf so ein Konzert, das war
3: schrecklich. <lacht> <Echt? lacht>
2: Mann, was war das damals? Also auch für, für ein, ein toller Sänger gewesen. Und jetzt kam der irgendwie, ich glaube, wie lange ist das ja? Vor vier Jahren oder so habe ich den in der Kirche gesehen. Ja. Dann kam der irgendwie und meinte, ja, eigentlich ist er schon genauso lange wie die Stones unterwegs. Also hat jetzt auch bald sein, ich weiß nicht, was sein 50 sein mhm. Grünen-Jubiläum. Und hat dann da so ein bisschen rumgeklampft und so ein bisschen rumgesungen, nur denkt, es oh, geht ja gar nicht mehr und so. Na, warum macht er das? Und, naja, nach der Hälfte sind wir dann doch abgehauen. Das ja, ja, nee, das, das passiert auch Ja, oder Bob Dylan halt, ja. Der... Der macht ja irgendwie so fast schon eine Publikumsverarschung. <lacht> <lacht> also.
1: Bist du da auch gegangen?
2: Ja, ja, ja. Da war ich auch im Tempo drum und es eigentlich bereut, dass ich da hingegangen bin. Also, weil der hat begnadete Musiker um sich herum, mhm. aber lässt die irgendwie nicht so richtig machen und okay. zieht da sein komisches Ding da durch. Also, das fand ich schon sehr, <lacht> sehr daneben. Also, das war kein schönes Konzert. Obwohl so was anderes gefällt, fahren das ja. Ah, wie ist denn der da? Hm. Ist halt weg. Ja. Siehst du, so ist es, es ist.
1: Und du reist jetzt ab und zu auch. Hm? Und du reist auch jetzt ab und zu. Ist das auch etwas, was du reisen. Ja, verreisen. Ja. Reisen. Reisen, reisen. Ja, ne,
2: reisen ist schon immer so eine Sache gewesen. Also meine Eltern sind schon früher immer mit dem Auto losgefahren. Wir sind immer drei Tage nach. Benny Dorn gefahren, Spanien, im Auto. <lacht> und sind dann da drei Wochen geblieben und wieder drei Tage zurückgefahren. <lacht> so Wahnsinnsaktion irgendwie. Okay. Und nee, aber ja, dieses Reisen, also meine Eltern, die haben nicht so Fernseher gespart oder sowas. Nee, braucht man nicht. Oder doch, haben sie irgendwann dann doch mal gemacht. Aber für die war Reisen immer sehr wichtig gewesen. Und mhm. Das habe ich irgendwie so ein bisschen übernommen. Auch. Oder habe ich gerne mitge Klar. mitgenommen und bin halt doch oft unterwegs.
1: Und dieses Mal ging es sehr, sehr weit weg?
2: Das letzte Mal ging jetzt ja nach Australien. Obwohl, da mussten wir jetzt hinfahren, weil also Jüngste Tochter da für ein halbes Jahr war mhm. und dann haben wir noch mal geguckt, wo sie dann da lang gefahren. <lacht> ja und die musste Gut, hin. Ja. Die, ich, die musste eigentlich gar nicht dahin, weil die war auch schon, also als sie ein Jahr alt war, bin ich, also sind wir auch schon mal mhm. nach Neuseeland gefahren und haben Australien so kurz gestreift. Mhm. Mir hat es dann immer schon gesagt, ach, du warst doch schon da <lacht> unten. So, ah, ja, mit ah, Jahr und so. <lacht> und deswegen
1: musste sie da hin jetzt. Ne? Schön. Ähm, es ist ja auch sehr nett da. Also ich war nur drei Wochen einmal da. Aber es Wo warst du da? In Sydney und äh, Maroochidore, Brisbane. Mhm. Die Brisbane? Brisbane, ja. Ah ja. Mhm. Also hatte eine sehr furchtbar nette Gastfamilie und... Ah. Mit denen treffe ich mich häufiger jetzt noch, wenn die in Europa sind. Die kommen häufiger Aha. mal hier rüber ah, und dann ja, trifft man genau sich gut. und so. Das ist irgendwie sehr nett. Ja. Es wartet noch mal auf eine größere Runde für mich da. Mhm. Ihr habt viel gesehen wahrscheinlich? Äh,
2: nee, eigentlich haben wir ja nicht so viel. Ja, doch, wir haben natürlich viel gesehen. Wir sind, <lacht> äh, wir sind erst nach äh, Tasmanien gefahren oh. und haben da 14 Tage Tasmanien gemacht. Das fand ich sehr geil. Ja. Wir sind dort angekommen und nach dem zweiten Tag haben wir gesagt, also Anleiter, meine Frau mhm. und ich, Tasmanien ist eigentlich eine Alternative, wäre ein Land, wo man hin auswandern kann. Mhm. Ja. Was uns da so gereizt hat, war diese Natur und die... Dieses äh, Saubere dort. Mhm. Also du konntest atmen und also Städte waren nicht so völlig mhm. kacke. Und äh, ja, nee. Das, man hatte das Gefühl, okay, das ist ein Land, wo, wo irgendwie noch sehr vieles stimmt. So.
1: Und Berlin und ist, ist da schon einfach ein bisschen zu laut irgendwie auf Dauer? Du, ich bin immer schon in Berlin gewesen ja. und
2: äh, irgendwie lange Zeit hat mich das ja nicht so gestört, aber mittlerweile nervt mich da doch eine ganze Menge. Mhm. Ich bin auch, muss ich sagen, ja, die meiste Zeit in Neukölln gewesen mhm. und Kreuzberg und ja, ja, das ist schon ein bisschen anders da ja, mittlerweile.
1: Aber da steht sich ja fast so ein bisschen an, äh, du hast gesagt, du bist 63, das ist ja, da arbeiten ja auch nicht mehr viele Leute dem Alter, beziehungsweise das neigt sich ja Sicherheit, dem Ende zu, wie dass das ist bei dir geplant? Das ist ja witzig, Mensch.
2: Weil der hat mich Rotor gefragt und gesagt, ja, wie sieht's denn aus und so. wie lange machst du denn noch? Und dann habe ich gesagt, naja, gut, das ist ja immer so, man muss ja beruhigend wirken. Da ja, fünf Jahre mache ich noch. Ich mal sehen. Ne? Und ja, die haben natürlich ein Problem. Ja, es gibt nicht so richtig viele Leute, die dann nachwachsen irgendwie mhm. und ich habe auch kein Interesse daran. Also nicht das von meiner Seite aus so zu forcieren. Ne? Mhm. Weil wenn ich irgendwie jemanden ausbilden würde oder sowas, dann müsste da mal Brutto den bezahlen. Ne? Also das kann nicht so sein. Ich bin mhm. jetzt ja freier da, ne? Klar. Dass ich da irgendjemanden an der Backe habe, der mir jetzt erstmal so nichts bringt, sondern ich muss dem was zeigen. Ich bin langsamer in dem Film und. Äh, Klar investiere da Zeit und äh, die bezahlen die nicht mehr oder sowas.
1: Ja. Und okay. Also es ist nicht wie bei den Pyrotechnikern, die Konkurrenz ist dann eh egal, weil es gibt ja, gar nicht so okay. viele Leute, sonst ist es eher der ganze Aufwand, der dahinter steckt.
2: Ja, ich denke auch, also die Produktionsfirmen, die haben Interesse daran, dass Geräuschmacher nachwachsen. Also müssen die auch irgendwie. Zu ordentlichen Bedingungen anstellen okay. oder sowas. Ne? Das kann nicht der freien Geräuschmacher sein.
1: Deine Kinder wollen wahrscheinlich nicht, weil. Die wollen nicht messen. nehmen.
2: Ich habe tatsächlich mal, also Lisa, meine große Tochter, mitgenommen im Studio. Die, die hatte damals. Nee, die hat nicht studiert und habe gesagt, du musst jetzt irgendwas machen und sie kommen mhm. mit und so. Und hab, ist ein Vierteljahr lang mitgekommen. Ich habe. Sie hat auch Geld dafür gekriegt und so, aber nee. War nichts. Ja. Okay. Und die kleine Johanna, pf, ja. Ja, die studiert jetzt auch. Ja, okay. Die ist jetzt gerade, macht sie was, macht sie da? Erste Semester Geo, Geo, irgendwas, die, die Zeugs <lacht> und sowas. Ne? Und ist da
1: voll drin. Und das ist aber, ich meine, wenn, ich, wenn wir nicht meine Eltern gefragt hätten, ich würde, also hätte es ja auch nicht machen wollen, glaube ich. Man, manchmal will man ja auch seinen eigenen Kram finden. Das ja. ist irgendwie so schwierig.
2: Ja, nö. Nee. Also, es ist natürlich eine nette, eine nette Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ne? Ja, klar. Das ist. und Aber die Chance, okay, die müssen wir irgendwie selber sehen. Ne? Weil ich habe natürlich einen Kundenstamm ja. und so und kann da locker irgendwas abgeben oder sowas. Mhm. Ne? Und, ja. Aber wenn sie das nicht wollen, ja, nee. also man kann niemanden dazu zwingen und das ist klar. Es ist so witzig, weil es kommen natürlich nicht tausend Anfragen, aber hundert Anfragen kommen bestimmt immer. Ne? Ja. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, bis Geräusche machen, dann oh, ja, würde ich auch gerne machen und so. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man das einmal so, so laut publiziert oder so, ne, dann hast du da mhm. wirklich Anfragen ohne Ende halt. Ne?
1: Aber man könnte doch bestimmt rein theoretisch, falls da Leute Bock drauf haben, sich da auch viel irgendwie selbst dran schaffen. Das ist wahrscheinlich viel Eigeninvestitionen für ganz lange Zeit und ja. man braucht hundert Jahre, bis man dann das alles kann. Mhm. Aber wenn man da richtig Bock drauf hat, muss man wahrscheinlich nur ein bisschen... Äh, Ausdauer beweisen, oder? Ja, also, du sagst Ich meine, das ist jetzt schon nicht so, so leichtfertig, wie das jetzt klingt, sondern ich meine, mm. nee, es ist also, ja kein Ausbildungsberuf in dem Sinne, dass man irgendwo hingehen kann. Man muss es sich ja irgendwie selbst dran schaffen können. Mm.
2: Nee, nee, die Sache ist halt, du brauchst jemanden, für den du arbeitest. Mm. Halt, ne? Du musst dir halt die ja. Kundschaft halt
1: und musst dir halt einen Namen
2: machen, dass Klar. du äh, nicht Kinken putzen musst, sondern dass die zu dir kommen. halt. Ne? Mm. Das ist die ganze Sache, wie du da letztendlich zukommst oder so, mhm. ob du das nur zu Hause machst und äh, im Keller mal übst und sowas, ne? das ist völlig egal. Aber ja. es wird
1: doch wahrscheinlich auch immer bleiben, dieser Beruf, oder? Also ist so richtig... Ich, wenn ich, ich nicht. also
2: es ist also unterschiedlich. Nicht? Also es gibt ja doch schon äh, so Bestrebe oder ja, Produktionen halt, die wollen es natürlich nicht, ne? mhm. Die wollen am liebsten alles aus der Konserve bedienen, auch. Also, mhm. viel, viel, also ich rede jetzt so vom Film, ne? ja. Und äh, aber da ist halt, ja, wenn man das alles immer nur mit dem Kostenfaktor oder mit dieser mhm. Kostenfaktorbrille mhm. sieht halt, ne, dann funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Weil Gleichzeitig haben sie natürlich so Qualitätsansprüche halt und die kannst du aus der Kern Konserve nicht bedienen halt. Ne? Und
1: das muss ja auch viel länger dauern. Also ich meine, für dich ist es relativ einfach, Schritte zu einem gewissen Rhythmus und so weiter drauf zu machen und coole Schritte zu finden, die passen zu dem Untergrund und zu einer Person mhm. ins Bild zu schneiden. Das ist doch also ein Ding der Möglichkeit, oder? Also, ich meine, es gibt ja, ja Programme mit auch. Schritten und so und es funktioniert. Das funktioniert okay, auch. Aber Und es ist nicht wirklich schön. Ich habe
2: gehört, dass es also mittlerweile ganz gut funktioniert auch. Okay. Ich habe jetzt so, so nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das genau mhm. macht oder welche Software das irgendwie bringt oder welches Programm das macht. Aber ich habe gehört, dass es relativ gut funktioniert okay. auch. Ne? Und pff, ja... Mir ist das egal, sondern sie das machen halt. Na, ich bin vor 20 Jahren, glaube ich, gegen oder vor 25 Jahren gegen Synclavier angetreten. Die wollten das alles digital oder per Sampler irgendwie einen Film vertonen. Mhm. Und ich bin da mit meinen Koffern angekommen und ich war na, ja, nach drei Tagen war ich fertig gewesen mit dem Film und mhm. die waren nach, sage ich mal, drei Wochen noch nicht fertig gewesen. Und deswegen sehe ich das immer ganz locker irgendwie. Aber <lacht> es ist natürlich so, also die Bestrebung von Produktion ist halt schon dahingehend, also, dass äh, Geräusche und sowas hm. nicht mehr produziert werden sollen. Ne? Aber okay. ob sie das denn noch Kunden kriegen, weiß ich nicht. Ne? Ja, also, okay. ist, also, ob denn der Regisseur sagt, okay, ich bin mit den Sachen aus der Konserve zufrieden, Hauptsache billig oder so, oder ob er sagt, nee, aber ich hätte jetzt, jetzt doch gerne mal konkreter oder mhm. so. Und
3: ja.
2: es
1: ist denn, wenn du jetzt äh, aufwachst, morgen hast du ganz viel Geld auf dem Konto, äh, weil, äh, warum auch immer, mhm. äh, eine Firma einfach drei Nullen zu viel überwiesen hat und was äh, würdest du da machen? Was ich mit viel Geld machen würde? Ja, oder was würde sich irgendwas für dich verändern? Würde es, sind es dann noch die fünf Jahre? Oder <lacht> sind es dann doch nur noch... Es ist eine, es, Ich muss ganz
2: ehrlich sagen, jetzt hier nach diesem Australien-Trip äh, ist das Anfangen wieder mit der Arbeit ein bisschen schwerer gefallen. Ne? Mhm. Also, oh, nö. Muss das jetzt sein? <lacht> <lacht> Und, also, ja... Es gab so ein bisschen Startschwierigkeiten, mhm. aber jetzt bin ich da wieder drin. So, ja, würde sich das ändern, wenn da drei Nullen mehr hinten dran sind? Hm. <lacht> Wiss ich jetzt auch nicht. Also, es ist ja doch schon so, dass äh, also ich muss auch immer irgendwas machen letztendlich. Ja. Und ja. Ich mache das ja auch gerne, diese Arbeit. Es ist ja nicht so, dass, dass ich mich dahin schleife und. <lacht> ja. sag, oh Gott, ja, jetzt muss ich dahin oder sowas. Ne? Sondern sie macht mir ja auch Spaß und sie ist auch eine kreative Arbeit. Und also, ich glaube, ich würde immer weiter noch mhm. Filme machen. Würde vielleicht nicht so viele machen, würde nicht ja. jeden Scheiß machen. Jetzt mache ich auch nicht jeden Scheiß, aber nicht. Ja. Noch weniger. <lacht> <lacht> und nö, ob da so viel Geld ist, ist ja. mir glaube ich egal.
1: Und gibt es irgendein Projekt, und dann machen wir mal machen ein paar Geräusche. Äh, mhm. <lacht> oder es ist mir sicher Bock, irgendwie zuzugucken und auszuprobieren. Ähm, gibt es irgendein Projekt, irgendwie ein, ein, ähm, ein Herzensanliegen, was du irgendwie noch so hast, wo du sagst, das würde ich irgendwie gerne noch machen? habe ich bis jetzt aber nie geschafft oder nie gemacht, weil, warum auch immer, gibt es sowas, Irgend, irgendwas, was ich länger begleitet, oder?
2: Nee, eigentlich habe ich alles, was was mir irgendwie so in den Sinn gekommen ist, habe ich auch irgendwie immer gemacht. Und nee, ich bin zufrieden mit dem. Mhm. Also so wie es ist, und ich jetzt auch nicht, was ich da großartig anders machen würde.
3: Mhm.
2: Okay. Mal.
3: Also, es
2: gibt da kein Herzensding. Natürlich wird man immer irgendwie, wenn man Kinder hat und sowas, also, ja, da gibt es dann immer so Zukunftssachen auch, die man da gerne begleiten würde und so. Hm. Noch, aber, ja. Hm. Nö, aber, also, das, was ich mir vorgestellt habe, habe ich gemacht. Und okay. Jetzt. Schauen wir mal, wie lange es geht. Ja. <lacht> so, ich habe natürlich ein paar Sachen mitgebracht. Eine große...
1: Nee, eine Tasche. Eine Tasche, Tasche, ja, eine eine
2: Tasche. Ja, Da ist ein Ball drin. Apple. Oh, okay. Dann habe ich hier <lacht> ein paar Vögel dabei. Oh, nee, das ist... Es gibt ja hier den Tiergarten, ne? Und da gibt es immer... Da kommt so ein Vogel angeflogen. Und der erzählt dann irgendwie, hallo, was ich einen Tag überlebt über habe, also erlebt habe. Ne? Hat aber niemand dabei, der zuhört zuhört. Ne? Und dann kommt der zweite und dann ah, erzählen die beide. Ne? Und dann dauert es nicht lange, weil äh, eine ganze Vogelherde in diesem Baum ist ne? und da rumschnitt. Ja, ist ganz witzig, weil das ist, sind nur so Gummifinger mit so. Pfeifen, die vor zurücklaufen halt. Ich nehme mal eine raus. Ah,
3: okay.
2: Und, ah, okay. und dadurch also kommt dieser Luftzug, den ich in diesem Gummifinger habe, immer hin und her. Nur wenn ich davon mehrere habe, hier sind es jetzt 1, 2, 3, 10, habe ich so einen ganzen Ziegen. Aber die hast du
1: selber gebaut. Nee, ja.
2: die habe ich aus Frankreich, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Aber die kann man irgendwie auch selber machen. Das ja, natürlich, ja. Selber machen.
1: <lacht> du hast doch bestimmt wieder selber gemacht.
2: Naja, ja. Ja, das ist hier. Das ist einfach so eine Perlenkette. Das ist ja, wenn man Hunde nachmacht, irgendwie. Man muss dann aber gucken, ist, der erste Blick ist, haben diese Hunde irgendwie so ein Halsband. Wenn mhm. wir ein Halsband haben, brauche ich den Hund selber nicht mehr groß darstellen, sondern dann mache ich meine Schritte und hier dass dann dieses Hundehalsband
3: laufen. Mhm. Wenn er natürlich
2: kein Hundehalsband hat und dann läuft er durch eine Wohnung oder äh, über Stein oder was, dann muss ich diese blöden Krallen, die er nicht einziehen kann, darstellen. Ja. Ne? Und dafür nimmt man einfach so eine Perlenkette und die läuft so rüber. Ja. Ganz witzig. <lacht> dann habe ich hier so eine Fahrradkette mitgenommen. Das ist natürlich keine Fahrradkette, aber für Film kann man das schön mal darstellen.
1: Das ist jetzt und so eine einfache. Das ist Kette, einfach eine die Halskette,
2: einfach. Ja. die aus Metall ist und die wird einmal in eine Acht gelegt und dann okay. läuft die aneinander vorbei. Und das Witz hier ist ja, ich kann das direkt vom Mikro machen und kann dann aber wieder weggehen
3: halt mhm. <lacht> <kann ich>
2: <lacht> Das ist ja immer die Sache im Studio. Man hat ja so ein so. Dieses Begrenzende von dem, von dem Mikro halt. Ne? Also, was ja, ist eigentlich so weiter? Man darf nicht so weit weg. Warte mal. <lacht> also. Ich habe natürlich noch so ein anderes Fahrrad mit. Das ist so ein älteres. Oh. Kram, Kram, Kram. Ja. Ich bin <lacht> sehr Herrgott, ja, sag mal. Ach, warte mal, da fehlt was. Da ist es. Nee, ja. ja, das wäre dann auch so die Radnarbe erstmal. Ach, jetzt funktioniert es gar nicht. Ja, ne? Mhm. Das ist, äh, Klar. ist ja im Film äh, brauchst du das Fahrrad immer bloß in dem Augenblick, wo es vorbeifährt. Ne? Ja. Meistens macht du noch eine Klingel dazu. Und der ja. Oder so ein alter Regenschirm, der also nicht mehr als Regenschirm erkennbar mhm. ist. Also aber <lacht> einfach diese Speichen hat, wenn man das so hin und her. Also so wurde früher der das Fahrrad gemacht, also dargestellt, dass man das einfach so... okay Ja, ja, und wie gesagt, die Klingel dabei, das war ganz witzig. Ja. ja. Aber wenn ein Fahrrad bremst... Wo ist denn das? Ach, das ist weggegangen.
1: Okay. Probier's auch mal das mit der Acht, statt dann kriege das sieht bei dir so leicht aus. Ich krieg's natürlich überhaupt nicht
2: hin. Ach du, ja, witzig, ne?
1: Die Acht kriege ich noch hin, aber danach hört es auf bei mir. Ich kann es höchstens so.
2: Ja, vielleicht machst du eine doppel Aber warte mal. Ich muss das nochmal von dir sehen, ansonsten kriegst du es nicht hin. Ich drehe es so rum und dann...
1: Ich krieg's garantiert nicht hin.
2: Gegeneinander und dann so drehen.
1: Okay, ich probiere. Okay.
2: Nee, nee, mach doch erstmal so die Finger. Genau. Ja, ja und, und dann? Jetzt ich den und so. <lacht> und dann? Nee. <lacht> du hast du das nicht. denn gemacht? Und dann so, du musst sie umeinander laufen. Und
1: jetzt, genau. Ah, ja, okay. Ich kann es wahrscheinlich nicht wiederholen, aber. Doch. Ja, okay. Super. Hey. Sehr gut. Und jetzt bremst du, ja? Das ist ein Ball, beziehungsweise so ein was so, ein, so eine Aufbewahrungsbox.
2: Ja, das ist so eine Plastikkugel <lacht> mit zwei Halb, also zwei Halbkugeln halt. Und das ist wirklich, also es ist, ist sehr schön. Also da bin ich auch schon von anderen Geräuschemachern angerufen worden oder von Tonmeistern, mit denen ich zusammengearbeitet mhm. habe, die haben gesagt, ey Mann, wir brauchen jetzt hier zehn Sekunden lang so ein Bremsen von mhm. so einem. Fahrrad, du hast doch da dieses geile Teil. Wa? <lacht> ja klar, mach ich. Wa? Und dann <lacht> ja. Kann
1: man damit machen? Das darf nie kaputt gehen, also weil das äh, Es
2: ist mir eins ist schon mal kaputt gegangen. Danach habe ich irgendwie drei geholt. Die funktionieren nicht. Das ist jetzt das vierte. Das funktioniert wieder. Und okay. Es wird ha gehütet, ja. gehütet, wie ein Apfel. Es Nein, du darfst jetzt gerne anfangen. <lacht> Aber wenn wir gerade beim Bremsen sind, ja. also manchmal gibt es ja auch so diese, <lacht> diese Autos, die so bremsen ne? und das machen wir natürlich eine Sauerei. <lacht> ja, nein,
1: wir machen doch doch, ne? nein, es muss hier Wasser. Raus, das das äh, wirst du, das ist so ein bisschen heißes Wasser, wirst du so normales nö, nö, Wasser? Nein,
2: nein, das. Warte also mal, probieren Sie
1: lieber ja. mal auf dem Tisch aus. So, ich drehe einfach mal hier das Mikrofon ah, in diese Richtung tja, und wir, was da so passiert. Ja, ich bin auch ganz gespannt.
3: Ein
2: bisschen Wasser raus. Das sind jetzt so: einmal ist es so Linulium-Zeugs und einmal ist es so eine Gummimatte. Da kann man also schön so dieses äh, Quietschen der, der Reifen machen. Das ist natürlich immer so eine Frage, wie man das mit dem Mikro einfängt.
1: Ja. Hm. Ich sehr, sehr gut mit diesem. Ja, das das ja ich glaube. Das, das, ja. das ist ein Unterteller. Ein, ein Unter, äh, ein Unter, Unter, ah, ja, eine
2: Untertasse.
1: Naja, was macht man mit einer
2: Untertasse? Warte mal, eigentlich hat man da eine Gabel. So, warte mal, die Gabel habe ich, aber ich will eigentlich eine andere Gabel haben.
1: Natürlich, man braucht unterschiedliche Gabel. Ja,
2: habe ich eine Gabel, siehst du. Ja, Finde ich auch ganz witzig.
1: Hm. Da ist eine Uhr natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist aber keine Uhr. Das ist, das ist, das ist, ja,
2: diese blöde Gabel mit auf dem Unterteller, die da langläuft. Wo hast du Pilienkerne mitgebracht?
1: Ach Pilien so, Pilien? Na, das, ist, uh, das
2: kannst du für Feuer machen, du, wenn es so ein bisschen knackt und sowas. Mhm. Natürlich. Das ist so hier. Ja. <lacht> <lacht> Der Josef
3: lacht, <lacht>, <lacht> das ist weil ich nicht, zu schlagen. <lacht> ja.
2: Es gibt immer noch mal, dass man mit zwei Fingern so mhm. auf eine auf die Hand hauen kann, ist es auch so, wenn so ein
1: Ast irgendwie das so... Wenn es ja, dann... Bricht genau dann, ne? dann also,
2: naja, so bei der Glut, genau. das knackt ja immer so. Ne? Das kann man dafür nehmen.
1: Sehr schön, okay. Ja, ja. Achso,
2: so, aber zur Tasse, äh, zur Untertasse ja. gehört natürlich auch eine Tasse. Die hatten wir doch gerade hier. Nee, hier ist sie nicht, da ist sie nicht, da auch nicht. Ähm. Irgendwo habe ich sie immer gehört.
1: Nee, die Hier Fülle. ist er. Ja, also,
2: das kennst du auch, ne? Tasse. Was man damit machen kann? Nee, wahrscheinlich nee? nicht. Okay, auch so ein bisschen nass machen da drin.
1: Ja, Ja. Ein bisschen ja das, ist, das könnte sein. Ist das ein Tier? Ja, ja. das ist ein kleines Tier. Ja. <lacht> ja, ein Fröschlis.
2: Ein kleiner Frosch, genau. Ja. Ja.
1: Das ist Aber es, ich meine, solche Sachen, passieren die ab und zu? dass, dass du da einfach denkst, und du hast, aus, aus, hast mal Wasser in der Tasse und dann probierst du da rum und auf einmal merkst du, oh ja, das ist ja... Nee, das, das hat
2: mir auch jemand gesagt. Und ja, okay. Also Sachen hier wie das hier mit dem Wecker und so, ja. nee, das probiere ich oder das ist auch, auch so eine Sache, die habe ich selber irgendwann. Dafür. Das ist das ja, geil und so, ne? ja. Oder das ist auch von mir. Also das, das ist da ausprobiert, so. das auch und so.
1: viele. Das okay. ist sehr schön.
2: Ja, äh, das ist äh, ein super Geräusch.
1: Ist das eigentlich das für?
2: für also es ich, ist so ein Fleischerhammer, aber aus Aluminium. Ja. ja. Und äh, ich hatte mal einen Film gehabt, da musste ich, da ist eine Münze runtergefallen und die ist also fast zwei Minuten lang über, überall lang gelaufen, mm -hmm, ja, Teppich okay. und so weiter. Und äh, ja, wie machst du denn das? Mm -hmm. Das ist so eine Situation, <lacht> ja, du ja, siehst das, das irgendwas ganz Banales, aber... Äh. Wie machst du denn das jetzt? Ja, na? wie klingt eine blöde wie, Münze, die ich Naja, man, man hat schon so ja, das Gefühl, wie es klingt, aber wie, aber wie willst du das machen? Dann ne? ja. nimmst du eine Gabel. Klingt nicht irgendwie scheiße, ne? <lacht> Und dann habe ich dieses Ding hier. Ah, <lacht> ja, hier. Ist ich, aber ich sehe, ich, ich weiß, was du meinst, weil das ist einfach so. Das macht
1: ein hohes ja, ja,
2: es gibt so ein kleines, hohes Geräusch. Da. Ja, ne, warte mal hier ja. unten.
1: Ja, du hast was härteres, oder? Nein, nee, das aber hier ist unten auf dem Boden ja, würde es den, gehen. Hin, Wir können es ja mal probieren. Yeah, das, das geht. So, sorry, wenn das jetzt ja alles etwas schwierig klingt. Ja, ja,
2: da, 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 da. So. Keiner sieht es mehr. Ja, es ist jetzt einfach, dass diese, diese. Nein,
1: nein klappt nicht ganz Ich weiß, was du meinst. Das ist einfach ein schönes. Es ist
2: dieses helle, helle Material ja. mit dazu, damit mhm. es eben
1: nicht nur irgendwo mhm. rumgeruhtet, ja, sondern ja,
2: hm. ja braucht man doch einen anderen Untergrund. Gut, haben wir jetzt nicht hier, also im
1: Studio. Kannst ich kann jetzt so
2: noch Hochholen oder so? Wir haben Bücher. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. Ist da noch ein Skateboard geht oder dann. was? Ah da.
0: Ja, auf jeden
3: Fall.
2: Okay, einfach so probieren. Ein Skateboard, ja, deswegen habe ich ein Skateboard? Ich habe ein Skateboard und einen Ball mitgebracht, weil oft ist es, du musst uh, so Rollgeräusche machen. Sag mal, ein Krankenlieger mhm. wird irgendwo langgezogen oder ein Krankenbett oder ein Rollcontainer oder irgendwas. dann musst du das ja direkt vor dem Mikro machen halt. Ne? Ja und äh, hast nicht so einen Container oder so ein Bett, um das mhm. so großartig zu machen und dann nehme ich das einfach als Rollgeräusch, also die Skateboard äh, da oder einen Ball rauf und dann kannst du
1: stundenlang kannst du das Ding da irgendwie rollen lassen Also der Ball liegt, das muss ich einfach beschreiben, der Ball liegt zwischen vier Rollen des Skateboards mhm. und du drehst eigentlich am Ball so dass alle vier ja. Rollen gleichzeitig mhm. Ich kann es natürlich dann
2: habe. auch schöner machen, auch gehe ich äh, auf eine Resonanz und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Geräusch. Ne? Der Tonmeister hat jetzt die Möglichkeit, wirklich so Perspektive zu ziehen, ne? mhm. ja. weil er dieses Geräusch direkt vom Mikro hat, so ein Rollgeräusch, ne? und kann da hin und her ziehen, ja. also das ist genial sowas. Ne? Cool.
1: Ja, Finde ich schön. Ich sehe da noch was sehr Schönes, darauf freue ich mich dann auch noch.
2: Und dann gibt es, <lacht> es gibt natürlich auch Geräusche, die sich von alleine erklären. Ne? wenn man sagt, welches Tier ist denn das? Rudolf der Rettung, schnell, hier genau. Ne? Und, naja, dann ist das hier nochmal so ein, wie heißt das, Waldteufel, glaube ich. Das ist auch nach dem Prinzip äh, Geräusche macht ist eine Sehne und da ist eine Holz, ein Holzstück, also die Sehne ist um ein Holzstück gewickelt und kann man so drehen halt ne? mhm. und das kann man natürlich auch, also jetzt am Ende der Sehne ist eine Membran. Mhm. Aber eigentlich kann man das so benutzen dafür, wenn jemand irgendwie so gehängt wurde mhm. und äh, an dem mhm. da so
1: diese Spannung das klingt ist ja zu ja Jetzt als pures Geräusch, es wird ja dann eh noch mal verändert in der Mischung oder es wird ja dann im ja. nochmal ergänzt und so weiter. Dann ja. dann
2: Auf jeden Fall. Es ist ja, nee, ist ja immer ein bisschen ein Angebot, genau. was man da
1: macht halt, ne? Und das ist dann manchmal sehr deutlich, aber ja, sehr mhm. schön. Gerade dieses Hängen, das, das macht vielleicht im, im, im echten Leben gar nicht so viele Geräusche. Aber man braucht kein Geräusch im echten Leben,
2: weil, weil man braucht
1: es irgendwie, wenn man es anguckt. Aber es
2: ist ja alles, was sich bewegt, muss irgendwie ein Geräusch machen ne? ja. im Film. Also, wenn da so eine Lampe hängt, dann muss die natürlich irgendwie so bimmeln. Und ja. <lacht> wie gesagt, wenn da einer hängt, dann macht man das eigentlich so mit Lederknarzen auch. Ne? Mhm. Dass das,
1: äh, das ich finde es auch immer so mit einer Münze, das ist ja auch immer, eine Münze wird übergeben mhm. und sie klingt halt, obwohl natürlich eine Münze nie klingt, man braucht halt zwei ja, irgendwie, du, damit es funktioniert.
2: Das ist es, ich nehme <lacht> dann auch zwei und so,
1: ne? ja. aber es gibt ja auch so
2: unsinnige Geräusche, zum Beispiel jeder Brillenträger, der fasst sich am Kopf, wenn er immer die Brille hört im Film, ne? das sind irgendwie zwei Kugelschreiber, die man aneinander bloß so klackert, ne? Und jedes Mal, wenn irgendjemand eine Brille anfasst oder abnimmt und so, muss dieses Geräusch dahin, sagt: Ey, Mann, Alter, ist doch nicht, ne? Oder jetzt mit diesen ganzen Handys und sowas. Du musst immer Handys bedienen, ne? Du sagst, ey, wenn ich ein Handy nehme, das macht nicht so, diese Geräusche jetzt, ne? Aber da musst du immer Ja, ja. Wunderbar. Gut. Nein, äh, jetzt habe ich hier natürlich noch was mitgebracht. Das ist äh, Staudensellerie, kennen wir alle. Ja. ja. Und äh, da gibt es natürlich immer diese Geschichte dazu. Ja, also man sitzt auf dem Pferd. Es galoppiert da hin und her. Das Pferd hat natürlich auch immer irgendwie
3: eine Grenze im Maul
2: da sitzt auch ein Mensch drauf und jetzt geht das Pferd hoch und macht und der fällt runter, dieser Mensch ja. und der ja. Mensch, der, wenn er runterfällt bricht er sich den Arm Aua ja. Na. naja das ist also dieser Staunsel. Ich kann von dem Schauspieler natürlich nicht verlangen, dass er sich den Arm brechen soll. Ne? Bloß für ja. den Sound. Und selbst wenn er sich den Arm brecht, hört sich es nicht so einfach blöd an. Ja. Deswegen macht man das äh, mit
1: Stauden. Das ist schon sehr schön. Mhm. Kann, man den, kann man wenigstens häufiger Knochen brechen mit ein, mit ein paar oder ist es einmal oh, gebrochen? Naja,
2: nee, er darf nicht so lange liegen. Irgendwann, Also der ja. fängt relativ schnell an zu faulen und wenn ja. du dann so reingreifst in so ein Verfault, das ist ekelhaft. Also <lacht> ja, das es stinkt
1: und es ist fürchterlich. Also man will es nicht, wirklich. Und dann äh, kommt ja meistens noch so Gematsche dazu, oder? Mit Gematsche
2: würde auch dazu kommen. da habe ich hier auch was mit, aber ja, das müsste man jetzt ein bisschen. Also, alles, was immer Gematsche ist im ja. Film, egal ob jetzt ein Herz rausgerissen wird mhm. oder äh, der Sabber ja. irgendwie aus dem Mund läuft oder so, ist eigentlich immer ein Lederlappen, der natürlich in äh, irgendwie so ein bisschen Wasser getränkt mhm. wird. Und dann hört sich das immer. Ja. Es ist natürlich auch, ein Mensch läuft über die Straße in Berlin, zack, 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 und irgendjemand hat seinen Köter vor ihm und der Köter hat irgendwas mhm. <lacht> liegen gelassen. Und in, in dem Augenblick, wenn man die, diesen, mhm. dieses Unverdaute oder Verdaute betritt, hört sich das natürlich auch so
1: an. Ja. <lacht> nee, das ist gut. Ah. Ja, das ist geil. Das, das Matschen macht auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier noch so eine Plastien
2: Plastien was
1: ist das? Ach, was ist so also Butterbrot. Butterbrotpapier? Butter, Butter, genau. Ja. Da ist auch noch so eine Tüte davon. Da ist so Brot drin. Das kannst du auch nutzen. So.
3: Jetzt ja, halte ich hier. <lacht> das ist, das kann man sie dafür
2: benutzen, um marschierende Soldaten zu machen? Also, marsch ja, Soldaten marschieren. Dann hat man natürlich noch so ein bisschen dieses äh, Gewehrzeug dabei. Das mhm. habe ich jetzt nicht mit. Also Klar. Weil meine Pistole ja
1: weg ist. Ne? Ja. <lacht> dann ich ja aber den den das war jetzt einfach wirklich nur so Butterbrotpapier, was du da bewegt hast. Butterbrot, ja, so. also, so ja. Ja, ja. So. ja, ja. ja cool. so,
3: das, ist, das
2: kann man wirklich <lacht> immer so Breitze. unterstützend dazu nehmen. Ne? Da machst du natürlich einmal die Schritte richtig so ja. und dann das dazu, dieses Butterbrotpapier, dann hast du also statt des Einschritts oder das zwei Schritte, die du gemacht hast, hast natürlich ja, schon ein paar mehr Bandbreite, Leute halt. Ja. Ne? Klar, nee. naja, und dann habe ich hier noch so ein Lederlachen. Da das ist natürlich auch sehr so schön. Das ist immer irgendwie Fahnenzeug oder es wird benutzt, wenn das, das brennt. Ja, das ich jetzt.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Kann man aber auch sagen, oh, mein Herzschlag. Naja. Ja,
1: aber sowas oder ja, Flügelschlag und Das heißt, alles mit einem, mit einem Tuch. Mit einem Ledertuch, ja. Der Firma. Keine Ahnung. <lacht> gut. Das, heißt, das ist so schön, weil du hast im Endeffekt, es ist zwar immer ein bisschen wie Fasching, finde ich, wenn du sowas, wenn du, wenn du aufschaust, so ganz viele tolle Sachen. Aber du, du versuchst eigentlich aus einer, aus einer Sache immer sehr viel rauszuholen, oder? Ja, du, ja, ja, du ja, natürlich. Also, man,
2: ja, ja, dass man, also es ist natürlich schön, wenn eine Sache für mehrere Sachen gilt. Ich habe zum Beispiel so einen, ach ja, das das habe ich das gerade da, gesucht, ja. Ja, das ist ja, ah, habe ich das eigentlich mitgenommen? Nee, habe ich nicht mitgenommen. Ja, schöne Scheiße. Naja. Was fehlt dir denn? hast ja, so eine Spritze. Ah, nee, Spritze nicht Das ist habe ich natürlich nicht dieser Seckkorken, der da irgendwie knallt.
1: Ah. Und äh,
2: da, ich guck mal, ob ich sie in der Tasche habe.
1: Es ist hier eine Packung äh, Kaiser Natron. Mhm. Ja.
2: Die ist sehr gut. Nee, tut mir leid, habe ich nee. auch nicht mitgenommen. Aber es ist so wie, aber es ist, also sagen wir, dieser Sektkorken, das ist also, dass man die, die, den Kolben von der Flasche, also von dieser Spritze runterzieht, ja. und es knallt dann richtig fett, ne. Das ist natürlich schön, weil man nicht immer wieder eine neue Säckflasche äh,
1: aufmachen muss und so, ne. Aber da hat das Natron was mit zu tun?
2: oder? Das Natron hat dann was damit zu tun, wenn ich den Sekt eingieße. Ne? Ah, dann braucht ah, man natürlich äh, auch immer dieses äh, ja, gespritzte natürlich. Zeug da halt. Ne? Und mhm. da kann man, da ist dann der kleine Chemiker gefragt.
1: <lacht> das dann mal ein gibt bisschen. es
2: nämlich, also, dann habe ich. Ja, wir machen das mal in der Tasse. Wir trinken den Sekt aus der Tasse, da kommt ein bisschen Zitronensäure rein. Mhm. So, hier ist noch okay. nichts passiert. Da, 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 da. Ja, Wasser und Zitronensäure. Ja, und jetzt kommt das Kaiser-Natron dazu und dann gibt es nämlich viel. <lacht> hm, Finde ich wunderbar.
1: Das ja, ist echt schön. Das wurzelt eine Weile. Ja, das wurzelt eine Weile. Ich habe das, äh, das ist ähnliches ja wie bei Backpulver, haben wir immer so äh, Überraschungseier, hm. äh, als die noch nicht zusammenge. Gebunden war, also ja. wo die so wirklich waren, haben wir die kleine Kappe immer mit Backpulver voll gemacht und die untere äh, so zur Hälfte mit Wasser und das dann schnell aufeinander auch geschüttelt und hinten. Das war auch so eine kleine, eine kleine Echt? Bombe immerhin. Ja, ja, ja,
3: das
2: ist ja klar, weil das äh, reagiert. Ne? Genau.
1: Jetzt ist es so. Ja,
2: das will keiner trinken.
1: Du bist wie so eine Kopfschmerztablette. <lacht> ja, so eine. Ja, ja. Mm.
2: Aber es ist tatsächlich so ein Geräusch, also äh, das wird oft ge fordert auch so. Ne? Und das, mhm. das ist so schön mit diesem mit dieser Zitronensäure und dem Natron, weil es also sehr lange geht auch. Ne? Mhm. Der Tonmeister die Chance hat, das langsam reinzubringen ins Bild und wieder mhm. rauszuziehen. Ne? Wenn du das ja. nur einmal so kurz hast ne?
1: ständig ist es schwierig. Ja. Nee,
2: und so kannst ja. du das über lange Zeit machen. Das ist schön.
1: Sehr cool. Jo, Mensch. Haben wir hier ganz schon viel, viel Kram gemacht. Cool, mhm. ich, ich danke dir. Das war auf jeden Fall... Das sind alles Sachen, die man halbwegs auch zu Hause einfach selber schnell nachmachen kann. Kannst du ja. noch, hast du noch eins, selbst wenn du es nicht da hast, ein Geräusch, wo, wo, wo du weißt, damit beeindruckt man immer Leute und es ist super wenig Aufwand und ja. es ist total bekannt eigentlich. Also zumindest, dass man jetzt, dass du kein Geheimnis verrätst.
2: Ja, 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 ich hatte eigentlich so Sachen <lacht> mitgebracht, aber ich weiß es nicht. Diese kleinen Plastikbecher... Ja, irgendwie sieht, weiß ich nicht.
1: Ich weiß nur, dass aus, der, aus dieser einen Werbung für, für Zahnpflege, äh, so. dass du, wenn man so in Apfel reinbeißt, dass das ja, so ja, Panzertape ja, ja. So, ne, verkehrt herum und das irgendwie so auseinanderreißen, das kenne ich. Ja, ja, nee,
2: das, das ist auch eine schöne Sache, aber habe ich jetzt nicht da. Äh, wir können
1: ja mal gucken, ob er hier irgendwie Ja. Hat oder sowas. Ist noch zugeschlossen, muss nur auf, genau. Warum nicht? Schauen wir mal. mit? Hast du? Ja. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ah. wir mal, dass er nicht dieses
2: Panzerband hat, was man nicht auseinanderkriegt. <lacht> es ist, ist tatsächlich, Händchen. also es gibt da ja, diese Werbung von dieser einen Zahnpastafirma firma die genau. sagt, also damit man morgen noch kraftvoll zubereisen kann, <lacht> Und äh, ich wickel mir jetzt hier <lacht> mit der Klebeseite nach außen so Tesa-Band, Gewebeband um die Hände. Fessel mich also selber. Ja. Okay, jetzt, ich glaube, das ist das Harte. Naja, gut, okay. Und äh, gehe jetzt mit beiden... Klebeflächen aneinander.
1: Aber am Anfang hat man es genau gehört, das ja. ist einmal der Biss in diesen Apfel, diesen in diesen grünen, tollen Apfel, ja. der genau dieses diesen krasse Geräusch macht. Das
2: kann man gut zu Hause ja. machen. Und wie gesagt, man das fesselt stimmt. sich damit selber. Also, wenn man <lacht> an dem Tag nichts mehr vorhat, kann man das gut
1: machen. Und man hat mal einen Nutzen für sein Tesaband, was man, also für sein Panzertape, ja, was man gar nicht so Stimmt. Stimmt. Also, ja, sehr gut das ist oh. doch, damit entlassen wir jetzt einfach alle und äh, räumen wir mhm. wieder auf und ja. trinken vielleicht noch einen kleinen Tee. Mhm. Äh, danke, dass du da warst. Ja, danke, du, cool. hast du mich eingeladen. Ja. Ja, das, war das war Jörg Klinkenberg und ein Einblick in seine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest
0: uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten .de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher-Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Launch Hörbuch und Lauscher Launch Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr
1: den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam
0: durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und
1: bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.